0: ¿Cómo van las cosas? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Obsesión Ciclista de Fred. Hoy hacemos que siga girando la rueda como más me gusta, con un invitado que he conocido gracias a la conexión que nos ha brindado la bici. Y es que esta es la esencia de este proyecto, conectar con una pasión común y a partir de ahí llegar a todo lo demás. Hoy mi obsesión me lleva a traeros a un maestro muy especial, alguien que tiene como propósito vital ser útil para el aprendizaje transformando la educación. Chema Lázaro es uno de esos profesores que si tienes suerte y se atraviesan en tu camino, te cambiarán la vida. Un educador vocacional que, entre otras cosas, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Educación y otros tantos en innovación educativa. Os aseguro que esta es una de las conversaciones más interesantes y de las que más ganas tenía. Os dejo con Chema Lázaro. Os dejo con un profe de primaria. Pues le metemos este plus. Este plus que va perfecto Para el oyente, que no para el televidente. Okay. ¿Vale? O sea que... Ahora ya esto está, esto está ya grabándose, ¿vale? <risa> Muy bien, <risa> sin problema. Y te, justo estábamos hablando hace nada 10 segunditos que, que te decía que yo no sé que, cómo hubiera llevado yo esto si hubiéramos empezado 10 años atrás, fíjate. Por eso que hablábamos de la frecuencia de publicación, de... de de lo necesario que es alimentar ¿no? y de los esclavos que somos de los rankings sin, sin darnos cuenta. Que ayer que pasaron por aquí estos chicos, los viquineros, pues tenemos la broma un poco de la competición de los 7, 8 podcasts que somos de, de ciclismo, pues de estar ahí mirando todos los días cómo va el ranking. Y el ranking, pues es, es muy duro, es muy tenebroso. Si no publicas todos los, todos los momentos en los que tienes que publicar, te tiran para abajo. Te castiga. Te tiran para abajo. Sí, sí. Claro.
1: Pero bueno, también es verdad que normalmente la gente que consumimos uno también eh, eso genera circularidad, ¿no? Entre, entre, o sea, que en realidad no es, una, no es algo competitivo, que debería ser mucho más colaborativo de lo que parece, porque en realidad estás moviendo un segmento...
0: Tú, tú dices eso porque consumirás varios. Claro. Pero el, el otro día me comentaba un, un seguidor, que no sé qué, pie, qué piezas nuestras sigue, eh, pero me dijo hostias, me encanta tu podcast, pero no lo escucho porque es que no tengo tiempo. Es que ya escucho muchos podcasts. Y digo, pues, no sé cómo tomarme esto. <risa> digo, me encanta tu podcast, pero no lo sigo porque ya escucho muchos podcasts. Claro, pero tus gustos también
1: van cambiando, ¿no? O sea, a mí me pasa, ¿no? De, de haber visto mucho vídeo, mucho contenido, por ejemplo, de YouTube, de cámara board... Uh -huh. me he cansado de ese tipo de contenido porque estoy en otro momento quizás vital y claro, busco otro tipo claro. de cosas y ahora necesito que me cuenten una historia a la vez que estoy viendo algo vinculado a la bicicleta, ¿no? que es lo que me gusta. Claro, claro. Entonces, eh, yo creo que esto es, eh, es sano, ¿no? Para uh -huh. que también, o incluso un día necesitas puro y duro entretenimiento, entonces consumes eh, claro. otra cosa, que es parte de este eh, consumo a la carta, que es lo que uh -huh. hacemos.
0: Y de la variedad. Pero esa, esa necesidad o esa... Eh, vara de medir ese, ese, ese ranking eh, no deja de ser una, un board en el que nos ponen a todos todos los días que creamos contenido para compararnos ¿no? y entramos en un en una inevitable comparación constante sí, sí. que te digo que si no estás bien amueblado depende del momento en el que te pille de tu vida eh, pues igual no estás preparado para para quitar un poco todo este ruido y, y enfocarte en el trabajo y claro. decirte oye que no pasa nada, que hay días, después de haber estado en el top 5, durante dos o tres semanas de deportes, por encima de, de programas de fútbol, que dices, esto en España es una locura, que se nos ponían los pelos de punta porque decimos, ostras, esto es un nivel de crecimiento que no nos imaginábamos, ¿no? Pero pasamos y desaparecemos del ranking a la semana siguiente, ya no estamos ni en los 200 primeros. Claro, es, es, imagínate, ¿no? Eso. Cuando mi contenido es el mismo, yo estoy creando lo mismo, eh, la propuesta de valor es la misma. Mejor, en mi bueno, es el mejor. encima, sí, claro. Sí, sí.
1: Pero esto es algo que ocurre yo creo que en todos los, en todos los sectores, ¿no? Yo, yo no le hago mucho caso a mis redes sociales, pero las uso y las consumo. Pero es una cuestión de que, o sea, claro, yo, yo no, me no me dedico a crear contenido. Yo trabajo en, en mis cosas y luego mis redes sociales evidentemente sirven para difundir mi marca. Pero mi marca lo hace el día a día del trabajo. Entonces, si pierdo el foco pierdo luego la marca, que es lo uh -huh. que me va a dar, ¿no? Y esto es un poco creo que también lo que, lo que a veces pasa, por lo menos en, en el sector en el que yo estoy, ¿no? En educación a veces la gente pierde un poco el foco y, y se desajusta eh, demasiado, tienes que tener claro si creas contenido o si das clase, porque intentar crear contenido al mismo tiempo que estás dando clase, algo termina no estando bien, entonces... Eh, es una cuestión de dónde quieres estar y cuándo, que también es otro tema, a veces lo has abordado en algunos de uh -huh, tus podcasts, ¿no? uh -huh. estoy aquí y estoy ahora, uh -huh, uh -huh. Eh, y, y, y me debo a esto, y luego trabajo esta otra parte. Entonces, creo que esta es, 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 es un perfil muy del, del mundo en el que estamos hoy en día, de las cosas demasiado rápidas, demasiado instantáneas, y el querer alimentar un algoritmo que encima no depende de ti que uh -huh. esto es bastante contradictorio porque yo, si depende de ti pues dices, oye, pues, pues le dedico el esfuerzo lo gestiono, pero puedes estar matándote para alimentar algoritmo que encima también te puede castigar
0: totalmente, y todos los que nos dedicamos a, a crear contenido sea de, da igual la categoría eh, yo quizás menos, pero sí que veo como un, como un denominador en que todos tienen una teoría sobre cómo funciona el algoritmo. Pero ni, no, no te, ninguno tenemos ni idea de cómo funciona el algoritmo. Pero todos lo tienen clarísimo. No, es que si no haces esto de esta manera, en este momento no pasan cosas. Y a mí me surgen siempre muchas dudas, porque digo, pero bueno, tú... Eh, en qué, cómo, ¿Cómo has conseguido esa información? Porque obviamente por, por cuatro vídeos en YouTube de alguien que explica cómo funciona el algoritmo de TikTok, no, no, no lo creerás, ¿no? No lo creerás. No tenemos ese nivel de información. Es verdad que hay algunas cosas que funcionan... Eh, es evidente ¿no? Y, y que son muchos de los grandes creadores de contenido que no es que creen contenido de calidad, es que, son, que llegan a mucha gente por, por el tipo de, de, de contenido que, que hacen, pero también por la capacidad que tienen ellos para, para saber seducir y captar esa atención en el momento adecuado con una serie de cartelas, con una serie de clickbaits, lo que sea. Sí, hay cosas que en el fondo los que estamos detrás de la pantalla somos humanos y la comunicación entre humanos requiere de una llamada a la atención y de una capacidad de retener luego esa atención y eso es tan eso es básico eso Total. está por encima de cualquier algoritmo luego está el algoritmo el por qué me está enseñando a mí estas cosas eh, y mañana me enseña otras hay de, de ¿Qué, qué, eso, y, y luego es, hay, una,
1: hay una parte que el algoritmo no maneja no y es si yo soy oyente y a mí un, un, un podcast, un capítulo más removido me ha generado algo y yo tengo una grupeta en la que estamos 140 ahí metidos en un grupo de WhatsApp, la comparto y eso lo muevo y, y, y lo narro desde la emoción que lo viví. Esto es algo que también otros van a decir, hostias, esto tiene que estar guapo, ¿no? Lo que claro, está contando, claro. porque yo tengo un vínculo con él, él, él hace cosas que a mí me gustan, si él me está diciendo que esto ha molado, uh -huh. eh, eh, tiene, que, tiene que tener algo chulo, ¿no? Entonces eso, el algoritmo no lo maneja y también funcionamos los seres humanos de esta manera, ¿no? Uh -huh. en, en el apartado absolutamente analógico en el que nos recomendamos eh, cosas porque nos mueven nuestras emociones. Y esto a veces es... Eh, no se tiene tan en cuenta, pero mueve, mueve mucho, ¿no? De y hecho, es el principal,
0: principal validador eh, de, de ventas hoy en día. O sea, la confianza que tú ya tienes adquirida con alguien que, que es amigo tuyo ya es un sello de garantía para, acceder, para dar el siguiente paso a la compra. Como a un ¿no? colega le vaya bien
1: algo, el resto se lo compra a todo claro, el mundo, claro, ¿no? Claro, Porque claro, ya claro. te la testa, te ha dicho, claro. tú tienes además el filtro ya de la confianza, ha hecho el ya trabajo no, por ti. Exacto, no es la marca, sino es.
0: Eh, la persona eso es estamos ya okay. estamos grabando pero necesito un cable para este power bank y seguimos más largo no no eh, es que he cogido el que no era correcto este usb eso es vale Continúa. <risa> pero estamos llega el cable no sí, sí. vale okay. Eh, pues tú eres, tú eres un ejemplo precisamente de, de cómo es, de qué es, de cuál es la misión de este, de este proyecto. Porque en este proyecto, y yo lo digo muchas veces, eh, nos une la bici, pero una vez que hemos conseguido esa unión, vamos a por todo lo demás. Total, sí, 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 no, no. yo cuando me, me
1: invitaste fue lo primero que me llamó la atención porque digo, a ver, yo soy un, como creo que todo el mundo que monta en bici, excepto un 10% de elegidos, ¿no? Eh, un, un paquete motivado, ¿no? Que, que invierte eh, su dinero y su tiempo en una pasión. Digo, ya poco que haya hecho algún viaje en familia, ¿no? Tampoco eh, tengo yo unas grandes virtudes eh, como ciclista, nada más que lo que me apasiona. Y luego es verdad que luego tiras de la línea y es verdad que un montón de, de, de parte del contenido es esto, ¿no? Hay algo que me une y luego son claro, un montón claro. de círculos concéntricos que va haciendo como todo eh, una masa mucho más grande. Que en realidad claro. que eso
0: es lo que moviliza todo. Nos conocimos por, por las redes, nos conocimos gracias a estos algoritmos, Total. nos conocimos por una misma pasión que compartimos pero luego cuando yo rasqué un poquito más después de intera intera interactuar en los dos en varias ocasiones a mí de vez en cuando me gusta rascar y decir quién es esta persona con quien estoy hablando y claro, descubrí un mundo en ti que dije, bueno, esta persona tiene que estar aquí, me pero encanta bueno. lo que haces me encanta cómo Muchas lo cuentas, gracias. me encanta eh, bueno eh, todos los, todo, to los, los contenidos más chulos que podemos destacar de Chema, los voy a dejar en, en el link en, en la descripción de este de este capítulo, pero para mí hoy tengo un desafío importante contigo. Bueno, seguro que lo superar, vamos. No creo que. <risa>
1: bueno,
0: vamos a ver eh, cómo se dice, ¿no? De esto de under promise y over delivery, ¿no? Pues he hecho todo <risa> lo contrario. He hecho un over promise y ahora espero hacer también un over delivery. Pero bueno, nada. Eh, venim... Hoy vamos a hablar de educación. Pero no solo de la ed de educación, vamos a hablar de cómo funcionamos, vamos a hablar de cómo funcionan los procesos mentales que nos llevan a ciertos comportamientos que a lo mejor no, no entendemos muy bien. Seguramente hablemos también de la motivación. Entonces, eh, vamos a empezar seguramente. Eh, eh, en
1: uno de los últimos podcasts que yo te he escuchado y que, y que además me han compartido muchos amigos, la motivación como era, era una milonga, era algo así. Era ¿no? un, fraude. un fraude que yo, yo decía, en parte un poco lo compro, ¿eh? ¿Empezamos Pero... por ahí o
0: qué? ¿Por qué? No. Empezamos por la motivación. Porque yo digo, de, de todo lo que tengo que hablar contigo, esto es lo que más me acojona. No, 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 porque.
1: O sea, la motivación en mi contexto en educación no es que esté sí. mal entendida, está en lo siguiente, me lo entendido. Es decir, las aulas se han convertido de, yo lo llamo de cholos simeones. ¿Vale? De peña que va por las aulas ahí animando la grada ¿no? eh, por los laterales y venga, arengando. ¿no? Sí. Y esto no es motivar, esto es incitar, <risa> animar, pero no es la motivación. Y además se junta que venimos en, en educación en un contexto muy de condicionamiento clásico, uh -huh. eh, en el que lo ha petado el, los premios y los castigos. Y esto no es motivación, esto es condicionamiento clásico. Uh -huh. Y yo creo que la educación de verdad está muy alejada de todo esto. Entonces, ¿qué es la buena motivación? Pues la que, la que te motiva, la que te da motivos. Es que es, es algo tan sencillo como eso, ¿no? Eh, tengo un ejemplo muy guay, que hemos estado hablando antes un poco de ello, ¿no? Eh, mis alumnos, evidentemente, saben que a mí me apasiona la bici. Voy uh -huh. todos los días a trabajar en bicicleta. No paro de hablar todo, obviamente, ¿no? Ellos respiran esto. Entonces, cuando yo les planteo un proyecto en el que tiene que ver con la bici, pues ellos dicen, ¡Ostra! Si a mi profe, que yo tengo vínculo, que le conozco, que le aprecio, le gusta esto, algo tendrá eh, interesante. Y nacen proyectos solo, por ejemplo, por la relación humana que hay, de lo que a uno le motiva, a otro también le motiva. Uh -huh. Y esto no es refuerzo, castigo, ni nada de esto. Entonces, creo que es interesante abordar la motivación desde los intereses, desde la personalización, desde la autonomía, que esto es algo muy importante. ¿Cómo alguien va a, ser motiva, va a estar motivado sin, ser, sin tener autonomía? Simplemente va a seguir las directrices directivas que le impone otra persona. ¿no? Esto, esto es motivación eh, pura y dura, en, en mi opinión. Entonces, bueno, hay que hacer falso, eliminar los mitos, porque hay otro, y es que eh, como que para estar motivado hay que querer. Uh -huh. ¿no? Y esto nos hemos llenado la boca. Uh -huh. hay, que, hay que querer, tú tienes que querer, ¿no? Y hay un montón de gente que vive de, 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 claro, de que te animas más, a querer. Claro. Pero, joder, también hay que poder. Uh -huh. Y poder, en mi contexto, es dotar a los estudiantes de habilidades, destrezas, es decir, conocimientos. La gente más preparada está más motivada. Uh -huh. Porque eso engancha cuando tú vas sabiendo cosas, las vas ligando. Eso es una fuente inagotable de eso que te acabas haciendo?
0: de decir, precisamente, es algo que para mí... Eh... Yo destaco dos cosas del por qué yo digo que la motivación es un fraude. ¿no? Eh, bueno, quizás son tres. Una, por todo el mensaje que hay alrededor de la motivación, que yo creo que está empaquetado de una forma que no es, que de no es adecuado. Sí, que no es <risa> adecuado. ¿no? Que, que, que te venden, que por, por, por animarte mucho y por ponerte en marcha mucho, vas a poder conseguir lo que quieras. ¿no? Y a mí eso no me gusta nada. ¿no? A mí no, tampoco. No, no conmigo ese, con, ese, con eso. Pero luego tenemos, hay un aspecto de la motivación que para mí de estos tres puntos que te digo es, es fundamental y es que para mí la motivación es una consecuencia. La forma en la que yo tengo que ver, que tengo de verlo, vale, es un resultado porque te digo es la forma que tengo de verlo. Pero tú estás aquí seguramente para aportar una nueva versión de mí porque yo vivo siempre en una nueva versión. Bueno, todos. ¿Todos? Bueno, no todos. Ojalá. Ojalá, ojalá que todos Hay gente que igual se queda un poquito más estancada En, en que lo que yo creo es lo que es y punto ¿no? Pero en mi caso Yo considero que Que tengo mucho que aprender de ti Y por eso estoy tan ilusionado de que estés hoy aquí sentado ¿no? Pero ese segundo punto es porque Claro, yo he visto mucho tus charlas sobre motivación Que entiendo que están desde dentro de un contexto Escolar ¿no? Exacto. Pero me parece muy interesante porque Mucha gente que nos escucha aquí son padres. Entonces, aquí tenemos que, de, que detenernos un rato para explicar bien todas estas tres fases de la motivación, esto que tú okay. explicas también, ¿vale? Eh, pero yo te digo que para mí la motivación, siempre yo la he visto como el resultado de la acción. Entonces, ahí me has descolocado con, con tus tres pasos ¿vale? de la motivación, los tres momentos, los, las tres capas. Para mí siempre ha sido un... Eh, yo no puedo esperar a sentir esa emoción para hacer las cosas. Yo hago la, me pongo a hacer las cosas, aunque no quiera hacerlas. Pero eso ya es una
1: motivación, eso, hay, hay un deseo, hay algo que te está moviendo a hacerlo. Vale. Que esto es lo que nos empuja, ¿no? ¿Por qué estoy yo ya aquí? Uh -huh. Algo me empuja a, uh -huh. a querer estar aquí, ¿no? Me movió antes una cosa, ¿no? Que era ver un contenido y ahora estoy aplicando, decir, vale, ahora yo he cambiado mi rol y tengo un rol nuevo en el que puedo contribuir a algo que ya me gustaba. ¿no? Uh -huh. Entonces, es otra manera de estar motivado frente al consumo del contenido en este caso, ¿no? que es parte de lo que decías. Eh, la motivación a nivel químico, lo que funciona uh -huh. la química, es... El cerebro se activan en regiones eh, vinculadas al deseo, se activan áreas eh, reguladores de las emociones, amígdalas, bueno, nombres raros técnicos que tampoco aportan mucho. Se activan y esa activación es la que te predispone a la acción. Es decir... A culturalmente siempre hemos pensado que la cognición está antes que la emoción. Y esto es me mentira. A ti te mueve una emoción y eso es lo que moviliza todo tu pensamiento, to todo tu potencial donde tú quemas todas las naves. Eh, y es gracias a que algo se ha movilizado. Esto lo cuenta muy bien Antonio Damasio en un libro que llama El error de Descartes. ¿no? Uh -huh. Que se atreve a decir que Descartes estaba equivocado, que es esto de pienso, luego existo. No, no, no. Sientes, luego existes. Uh -huh. eh, entonces, se genera ese deseo que te impulsa a mover. Y luego hay una parte muy importante que es donde se da la, la la motivación real y es cuando tengo logros. Que esto es algo que culturalmente está como muy penado el error. Uh -huh. eh, y el error es motivante en sí mismo. Porque es lo que te, lo que te obliga a perseverar para volver a buscar aquello que, que igual no has encontrado en lo que te movilizó al inicio. ¿no? Es decir, esto un startupero, un emprendedor, lo tiene meridianamente claro. Te pegas un montón de leñazos y, y te va estando más cerca del objetivo. Pero nuestra cultura educativa era equivocarte, te aleja del objetivo. Y es uh -huh. todo lo contrario, te está acercando. Si tú uh -huh. lo analizas, lo, 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 ves el valor... Te va generando y eso es la satisfacción, eso es lo que engancha realmente los pequeños éxitos que, que tú vas teniendo y eso es un, un sistema
0: Claro, pero para, para llegar a ese punto en el que estás hablando justo ahora hay que saber medir esos objetivos. Claro. claro si, si los objetivos los, los, los haces muy ambiciosos al principio, es muy fácil que caigas en la frustración Como una y, no, y, no, y no consigas <risas> claro renovar esa motivación. Pero… Vuelvo al, y me de, y sigo deteniendo en el concepto eh, motivación porque necesito entenderlo mejor, ¿vale? Porque cuando hablas de no entremos en aspectos técnicos, puedes entrarlos. Vale. No, tío, Mira. Dale, hablas de la amígdala, hablas de la dopamina, hablas de esto, ¿no?
1: Claro. El, 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 cuando yo tengo deseo, se activan dos órganos muy, muy, muy importantes que están en las zonas del sistema límbico. El sistema límbico es algo muy primitivo, muy dentro del cerebro. Imagínate que uh -huh. el cerebro es una nuez, estaría uh -huh. como dentro. Vale. Esa amígdala regula las emociones uh -huh. y las regulará para bien, para mal. Es decir, puede ser que tú te motives, como me hacía mi madre, si no estudiaba no me iba de campamento, me estaba motivando eh, claramente. Entonces, se regulan esas emociones, pero es que a su vez se activa otra región que tiene como forma de caballito de mar, ¿Vale? que es el hipocampo. ¿Vale? El hipocampo es como... El disco duro de tu cerebro, donde alberga todos los hipervínculos de las memorias a largo plazo. Vale. Entonces, claro, si tú activas todo ese cóctel, imagínate lo que tienes eh, para movilizar. Es decir, estoy activando por un largo emociones que van a estar asociadas a la curiosidad, a la sorpresa, a la expectativa. ¿no? Todo, emociones que nos mueven como seres humanos. Y además estoy activando todo, lo, todo el paquete de información asociada a ese contexto que yo tengo. Eso es, es fundamental hacerlo. ¿Cómo se hace esto? Pues cuando hay algo que te llama poderosamente la atención, las preguntas, eh, las preguntas retadoras, eh, los desafíos alcanzables. ¿no? Cuando tú vas a un cliente, te plantea un reto y dices, hostia, qué guapo, vamos uh -huh. a solucionarlo. Ahí se activa todo este. Entonces, tú ves toda tu experiencia y te pones en la acción que ya ahí entran otro tipo de neurotransmisores que nos predisponen a hacer. Pero es que el último el de las satisfacciones es de los más potentes, porque si tú no segregas el placer, el cerebro no quiere volver a repetir esas acciones es decir, es tan sabio que todo aquello que no fue placentero para él tiende a no querer volver a repetirlo claro. y yo pongo un caso personal de esto que, que se entiende muy bien yo tuve una profesora de matemáticas en primaria se llamaba Fuencisla yo lloraba cuando salía a hacer los ejercicios de matemáticas mis capacidades eran las que eran, ¿no? eran era, eh, 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 podían cambiar si ella me hubiera acompañado pero las inmovilizó. Eso generó en mí un sesgo en el que yo no era capaz de enfrentarme a los números. Me duró hasta psicometría en, en psicopedagogía en la carrera, ¿no? en el que yo tenía esta fobia a los números. Cada vez que veía números no quería enfrentarme porque ninguna experiencia fue placentera. Uh -huh. Pero tenía otra persona, como fue, por ejemplo, Manolo, en el que me hizo sentir que lo que yo aprendía generaba un montón de valor. Eh, trabajé para un cliente, recuerdo en Cairo, en el que ella me dijo que era muy bueno con las personas. Entonces me generó un valor que uh -huh. yo lo utilizo para luego enfrentarme a nuevos desafíos. Y eso tiene mucho que ver con la motivación, con cómo medir tus éxitos, que sean alcanzables, que sean medibles, que eh, tengan que ver con tu grado de competencia. Porque muchas veces están lejos de, de, de tu capacidad, aunque el reto te motive mucho. Hay que hacerlo más pequeño para generar eh, ese éxito. Y cuando esa combinación entre dificultad y capacidad se combinan, es cuando vives en un flow eterno. ¿no? Entonces es... es es un estado en el que no sabes si trabajas, no sabes si vives. Estás como en una ensoñación constante porque vives en un estado de flow. Vivo de... así. Claro. Eh, y esto nos pasa a un montón de personas. Y además se junta con tu propósito, que esto también tiene que ver con la motivación. A mí me pasa igual. A mí mi mujer me dice, tú no vas a trabajar, tú vas a pasarte lo de puta madre. Pues es que un poco es cierto. Yo hago mi propósito. Yo he venido aquí para ayudar a gente... A, a ser mejor de lo que es a través de la educación. Esto lo tengo clarísimo. No vengo a enseñarles matemáticas, no vengo a enseñarles sociales. Eso es mi herramienta para lo otro. Uh -huh. Entonces, este es mi propósito para lo que yo estoy. Entonces, claro, cuando acompaño personas, mejoran, que esa es mi satisfacción. Y entonces, cualquier esfuerzo es poco porque mi propósito eh, es muy grande. Y eso me motiva muchísimo a la acción.
0: Claro, eso... pero ese momento en el que se arranca la motivación... Que tiene que ver, como indicabas, con el deseo, con el que puede partir de un reto, que puede partir de, de un desafío. Depende, entiendo también cómo funcionamos cada uno, ¿no? Porque antes estabas hablando y me estaba viendo muy identificado. A mí toda la vida los, los retos me han, me han puesto mucho. Me ha puesto mucho el a, el, a que no puedes, a que esto es a, a que esto se te puede escapar de, de es tu capacidad. ¿no? Esto,
1: por ejemplo, que nos estarán escuchando muchas familias, padres, madres de familias, tiene que ver mucho con cómo forjas tú tu, tu, tu tipología de mentalidad. Uh -huh. Es decir, la, eh, esto lo estudia una mujer que se llama Carol Dweck, que ella investigó sobre que las personas tenemos dos tipologías de mentalidad y asocia la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Vale, la mentalidad fija serían estas personas que asocian todo su éxito a sus capacidades. Vale. Entonces, cuando tú eres bueno, eres listo. Y cuando no te sale algo, eres tonto. Uh -huh. Tú como padre puedes forjar esa mentalidad de crecimiento, ¿no? Cuando hace algo mi niño bien, le digo, ¡ay, qué listo es mi niño! no Pero, madre mía, vaya máquina, ¿no? O tú puedes forzar lo contrario, que es la mentalidad de crecimiento. Entrenarla. ¿Qué es la mentalidad de crecimiento? Asumir que tus capacidades cambian y varían, pero no depende tu éxito de ellas. Tu éxito depende de cómo tú las movilices, de la cantidad de partidas que eches, de cuánto fuerces, de cuánto trabajes, de cuánto perseveres. Ese va a ser tu éxito. Tú asumes que la mentalidad de crecimiento te ayuda, las personas, cuando te retan, te hacen mejor. Uh -huh. Asumes que los desafíos te hacen crecer, que el error forma parte de tu proceso de aprendizaje. Cuando tú, como padre, te enfrentas a esto... Pues tu hijo te viene a contarte algo, en lugar de decirle, eres un máquina, le dices, hostia, te ha tenido que costar un montón hacer esto. Uh -huh. ¿Qué has hecho para llegar a hacer esto? Y le fomentas el proceso, no. que este es el éxito real Porque de si las te, personas. Porque si te
0: quedas solo en qué listo eres, de alguna forma le estás diciendo que cuando fallas, tonto, ¿no?
1: Claro, y eso vale. se va forjando en, en la mentalidad, y esto le pasa a un montón de personas. Llega un nuevo reto, un nuevo desafío, y si no me veo capando, me expongo. Porque soy tonto, Porque, yo, yo no quiero ver no expuestas bueno. mis capacidades.
0: Claro, claro. Y todos tenemos a alguien cerca, sí. ¿eh? Yo, ahora y, a mí, y, nosotros, y nosotros, cabeza. frente
1: a, a diferentes tipologías de tareas, claro, te muestras claro, de una claro. manera o de otra. Claro. Pero es verdad que es algo que se entrena. Y esto es importante que la, la gente entienda que, por ejemplo, las habilidades y la inteligencia es algo variable. Esto hemos crecido todo el mundo en el que nos han dicho que nuestro co cociente intelectual era un, un cociente que no cambia mm. a lo largo del arco vital. Y esto, claro, te limita un montón, porque vales para una cosa o vales para otra.
0: Claro. Y eso ya está hecho. Y claro. El, el, el bollo ha salido del horno. Exactamente. Y esto está.
1: es limitante y esto no es verdad. Y claro. con, el contexto determinará la expresión de tu claro. genética, que esto se llama epigenética. Claro, claro. Entonces, como yo, te, como yo, el contexto, las oportunidades que te doy, cómo te hablo, dónde te llevo, la propuesta de actividades que te hago, todo eso es tu, tu, tu yo completo uh -huh. y hará que tus genes se expresen de una manera o de otra. Así que. Eh, Digamos que las cosas dependerán... Carl Dweck lo llama todavía. Bueno, ¿no eres capaz de hacer algo? Bueno, todavía. todavía. Y esto, si lo aplicas al deporte, se ve magníficamente bien. tú hay, hay veces que estás imposibilitado por una capacidad física. Cuando la entrenas, la mejoras, consigues el reto y consigues el uh -huh. objetivo. Esto lo hablas tú mucho, ¿no? Desbloqueas uh -huh. esos topes mentales que te vas claro. forjando. Eso es mentalidad. Fija los, 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 los bloqueos mentales que te vas generando. Claro. La mentalidad de crecimiento lo que nos dice es que, bueno, yo soy consciente de mis capacidades, estoy limitado por algunas, pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. Claro. Si me pongo en el camino y en la ruta, es muy probable que lo consiga.
0: Claro, pero porque se, porque se pierde, yo creo que en el, en el viaje de la vida se pierde, se pierde la práctica del aprendizaje. O sea, es como que hemos aprendido durante una época y luego no somos conscientes de que el, el aprendizaje, que es práctica, que es error, que es lo que comentabas antes, te ayuda a ir eh, levantando tus techos en las limitaciones que, que para ti eran creencias antes. O sea, okay. esa, esa, esa plasticidad, que no sé si es así, porque, sí, eh. perdona mis términos porque no tengo sí, 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 sí. ¿vale? Eh, ese conocimiento que tienes tú, pero, pero yo, yo lo veo en el día a día con esa capacidad de no, de, de no dar por sentado mis limitaciones. Obviamente, las de los demás tampoco, pero las mías propias claro. son las que siempre intento no dar por sentadas sabiendo que hay áreas que no me las interesan mucho. exploras normalmente las exploro, claro. claro. Y ese, ese concepto del todavía eh, me parece súper interesante, pero me parece súper bueno esa forma que has, que, en la que ha resumido cómo reconocerle a un chaval lo que, lo, que, lo que acaba de hacer bien. Me parece buenísimo. Yo claro. no, no, no sé si yo hubiera estado capacitado sin darme cuenta para gestionar ese momento tan simple del día a día en el que tu chaval, tu sobrino, tu quien sea, te viene a que le reconozcas un logro. Pero es que hay gente logro. que
1: esto le sale innato. Claro, claro. Que es, que es, que ya, es lo chulo. ¿cómo te
0: sale esto innato? Porque tú has forjado tu manera
1: de entender las cosas así, porque tú sabes que tu éxito... Joder, es que llevas un huevo currando, tío. Y, y, y dónde estás no te ha llevado lo listo que eres o las oportunidades que ha tenido. Ya, te ha llevado eh. Es verdad que has podido tener un contexto muy bueno. Esto es, eh, las cartas se ven muy bien. Tú puedes vivir por la vida con tres reyes y unas de manos dadas. Uh -huh. que, bueno, pues de claro, puta madre. Claro, claro. Pero eso no quiere decir que vayas a ganar la partida. Claro. Tienes que jugarla.
0: Claro, pero que no le, no le estás reconociendo lo, lo que ha conseguido. Le estás reconociendo el esfuerzo, la dedicación, la prueba, el ensayo, el a ver qué pasa, el darse golpes... Es, ese es el camino que le estás reconociendo. Y que, que de... como fruto, uh -huh. ha tenido eso. Ha conseguido eso. Y luego le puedes retar. Claro. ¿Y
1: qué serías capaz más de hacer de esto? Claro. Porque esto también es importante, plantear el siguiente reto. Porque si entendemos que no existen,
0: ¿vale? ¿Cuál, cuál es el siguiente?
1: ahora ¿Qué claro. necesitas para hacer el siguiente reto? Claro. Oye, y yo ¿qué estás pensando? Claro. Bueno,
0: pero con esto de la motivación es que... Claro, yo igual, yo igual tengo una percepción un poco más superficial, porque no tengo ese conocimiento que tienes tú sobre, sobre esto. Pero... Yo tengo un problema con esto cuando normalmente lo ves como una energía mágica que necesitas que te impulse para conseguir cosas. Porque, no, porque normalmente eso tiene la cara B, le das la vuelta al disco y el problema es que cuando no estás motivado por algo, eres, normalmente la gente suele ser muy buena listando los porqués no está motivado por algo y normalmente eso genera siempre compasión en el que está cerca de él para oye, pues es verdad es que no estás motivado. ¿No? Entonces, el problema que yo tengo con la motivación es la contra de cuando no tienes la motivación, cuando se usa en un, quizás de una forma muy, muy superficial. Yo necesito estar motivado para hacer algo. Y yo, yo digo, no, tú lo que tienes es que poner... ¿Quieres, ¿quieres hacer eso? Te tienes que poner a hacerlo. Claro. Y la motivación será el resultado de esto. Y la buscarás. Esto. Esto, claro. esto
1: es como pensar en las musas, ¿no? ¿No? Uh -huh. Es que los, los escritores... Eh, la imagen que tiene la gente, ¿no? Es alguien que fuma un cigarro, que toma café y mira por una ventana con un ordenador muy bonito esperando que eso aparezca,
0: ¿no? Efectivamente. Esto es peña es que se es que levanta mismo. a las 6 de la es mañana
1: y está escribiendo 12 horas y eso tiene un producto que flipas.
0: Hablábamos y, eso, Pamillo, ayer exactamente igual que, que precisamente hablábamos sobre este concepto. Eh, porque nosotros, creo que lo comenté en el newsletter de ayer, creo que fue, nosotros tenemos una rutina diaria. Nosotros empezamos el día, Pamillo, hablando. Desde siempre. Nos hacemos un café, lo que sea, y ya normalmente haces un desayuno mucho más elaborado. Eh, yo me hago un café y, no, y lo primero que hacemos en el día es hablar cara a cara. Nos sentamos el uno delante del otro y nos ponemos a hablar, que muchas veces pues, filosofamos sobre cosas. Otras veces hablamos simplemente de lo que vamos a hacer en el día, de lo que hemos aprendido el día anterior. Y son conversaciones que nos llevan 20, 30 minutos, a veces una hora, a veces dos horas, a veces, ostras, que son ya las 10 de la mañana, hay que ponerse en marcha, ¿no? Pero es algo que para nosotros nos alimenta mucho y nos enriquece mucho y nos, y nos ayuda a, a forzar muchas veces la plasticidad de, de no dar nunca las cosas por sentado, ¿vale? Pero también tiene muchos beneficios en la pareja, porque, porque ayuda mucho a, claro. a conocer mejor al otro y ver, entender mejor en el viaje en el que está el otro, que, que estamos siempre en viajes paralelos eh, con el, a veces en el mismo vehículo, a veces no pero hablábamos de esto precisamente de, la, de, la, de, de que esto de la motivación es muy fácilmente aplicable también a la inspiración del artista que era Picasso, ¿no? que decía que te, que te pille trabajando, ¿no? claro. que, la, que la inspiración te pille trabajando, claro, tú te, cuando te enfrentas a escribir en un hoja en blanco, pues normalmente las ideas pueden estar más o menos pero, pero si esperas a que te venga esa fuente de energía para bueno, si eres un genio, resolverlo si eres un genio, igual tienes la suerte. Pero, Hombre, a veces pasa, a veces sí. tienes una idea que dices, hostia, qué ideón claro. claro,
1: pero porque la creatividad también funciona así, ¿no? Funciona con parones, en el que es, pero en realidad esto está trabajando en segundo plano en nuestro cerebro no es que mm. y tú lo alimentas mm. que esto es importante, es decir, tú estás alimentando algo con ideas, con lecturas con conversaciones, con experiencias y tú lo alimentas, y eso está trabajando ahí, tú, tú, y de repente un día haces, pum sí. y aparece, que esto es en creatividad se llama el insight, ¿no? Cuando insight. aparece, sí. exacto pero es, no es fruto de, de que tú no lo hayas alimentado. Tú lo has dado de comer uh -huh. y eso al final genera, genera un fruto. La motivación es, es que es exactamente igual.
0: Sí, a nosotros, en, en, en una agencia creativa en la que yo trabajaba, americana, hace pues igual 15-20 años, recuerdo que un director creativo ejecutivo, el Sheriff, en, porque en ese ámbito el, el, que, el que más manda es ese, eh, nos hacía salir al menos dos o tres veces a la semana a la calle con una libretita y un lápiz que escogiéramos el sitio en el que quisiéramos estar y apuntáramos cosas, lo que viéramos, lo que nos llamara la atención, lo que fuera, durante toda la mañana. Y luego, pues, siguiéramos con el trabajo. O sea, no tenía nada más que practicar un proceso de observación sobre un entorno en el que están pasando cosas, y ahí depende de ti si quieres desarrollar lo que crees que está pasando, además de lo que ves, o simplemente vas tomando nota de cosas, porque eso te va alimentando esto que dices, te va generando una capacidad de información que a lo mejor tú no eres consciente en ese momento, pero que cuando luego te tienes que enfrentar a resolver un problema creativo sobre una solución que tienes que aplicar a algo, todo eso está ahí.
1: Y además te da algo que es muy importante los que trabajamos en procesos o con personas, y es la sensibilidad. Es decir, el observar, el ser observador te da sensibilidad, te da algo, el, el, el pequeño detalle, ¿no? uh -huh. que, es, que esto es tan importante porque... Eh, vivimos en un mundo en el que nos fijamos en, en el efecto de lo que lo está ocasionando, pero uh -huh. no en el detalle que lo está ocasionando. Uh -huh. Y esto es muy importante. Si tú como padre solo te fijas en, en lo que muestra tu hijo y no por qué lo está mostrando, te va a costar llegar a poder eh, ayudarlo. Y esto se hace pues, observando, parándote, mirando las pequeñas cosas, porque a lo mejor en la discusión es el fruto de lo que luego hay detrás y hay a lo mejor una carencia que hay que rellenar, hay un uh -huh. tiempo que hay que destinar o hay que, hacer, hay que dejar de hacer algo que estábamos haciendo. Y esto, yo que trabajo con mis 20 eh, chavales, esto es súper importante, ¿no? El tener esa sensibilidad que te hace acercarte cuando necesitan eh, 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 esa palabra, a lo mejor, de aliento en un momento, ese ajuste en algo, uh -huh. y eso también tiene que ver con la motivación, ¿no? Intentar dar a cada uno lo que necesita en el momento que lo necesita.
0: Me, me, me gustó mucho, eh, pero mucho, cómo te miraban los chavales en el vídeo este del que estábamos hablando antes, que os recomiendo absolutamente que lo veáis porque veréis quién es este tipazo. Y una que meto aquí un paréntesis, no sé cómo no te aplaudían después de cada speech. Porque no, porque brutal. yo creo que
1: eso luego lo cortan, porque el, el bruto fueron como igual casi tres horas ah, aplaudía, estoy estuvimos charlando. ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, yo sí. digo, es que
0: está soltando una cantidad de valor en cada respuesta que te hacían, que ya alucinaba. Que digo, hoy que le tengo aquí delante le tengo que preguntar, oye, ¿por qué no te aplaudían? Si claro, no sí brutal? sí, sí, lo hacen. Vale. Sí, lo hacen. Pero, me Pero como te digo, hostias, me encantaba cómo te miraban. Te das cuenta de la relación de la que habláis que teníais en ese. ¿Son los chicos del colegio de Morazáns? Sí, 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 sí. De hecho, o sea, mira, eh,
1: eh, hace mantengo mucha relación con casi todos por Instagram porque nos seguimos, porque hay una hay un vínculo y el vínculo no se rompa cuando dejas de trabajar porque hay una admiración, o sea, yo los quiero y me preocupo por sus vidas porque en el ¿Pero fondo... ¿Hace cuánto
0: de eso? Pff,
1: mucho. Eh... Mucho. Eh, yo te diría que dejé de estar
0: con ellos en el año 2014, creo. ¿Tanto? Claro. Wow, Pensaba que era pospandemia. ¿no? No no no, no,
1: no, 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 estoy hablando hace mucho wow. tiempo. Yo me casé en el año 2015. Vale. No, 2014. Y estos alumnos vinieron a mi boda en el año 2014. Porque va a hacer ahora 10 años que me casé, justo. Pues ahora, pues 10 años. Y fueron
0: a tu boda. Que... Sí, tus invitados
1: alumnos. por mi mujer de sorpresa
0: a mí. Y todos felices.
1: Y todos. Yo me pegué la llorera de, de, de mi vida, porque yo, no, yo esto no lo sabía. Yo tenía en aquel entonces tenía una canción que nos funcionaba de narrativa en clase, que era la canción de, de Mac Lemore, que se llama Like the can hold us. Esto fue mi mensaje, lo que yo les regalé. Y en un momento de la ceremonia, que nos estaba allí eh, acompañando un colega, suena la canción. Yo me emocioné, porque la canción me, me vincula a ellos. Y de repente empezaron a aparecer todos por allí. Con... Y el regalo fue, le regalaron a mi mujer lo que habían aprendido de mí. O sea, hostia. fue la hostia a, a nivel de esto. Pero lo, lo curioso es que tengo este vínculo. Y el otro día me hablaba con una, con una de ellas, con Ana Jara y hablábamos, de me preguntó oye, ¿vas el sábado al concierto de Lofo Lesbian? y yo, no, no, voy, a, eh, voy mañana el jueves al Dar de, de Bogotá eh, joder, pues a ver si nos vemos tal y al rato me escribe, estoy haciendo un proyecto eh, en la universidad y me gustaría contar contigo a ver si nos podemos tomar un café y vernos esto fue como un martes y yo los viernes voy, todos los viernes a desayunar a la autónoma con mis hijos y otros compañeros así de manera totalmente informal y al entrar a la universidad autónoma a desayunar había otra alumna Leire Caballero, allí ya con su, su, su look de estudiante de magisterio y su rastas, su, su piercing. Y fue muy gracioso porque nos reconocimos, estuvimos hablando, poniéndonos un poco al, al día eh, y, y hablo con ellos. Es decir, y, y, y no, y, y con estos que estoy ahora no, no me imagino otra manera de hacerlo, de hacerlo diferente. Es decir, joder, son muchas horas trabajando con personas. O sea. ¿Cómo llegas a ese vínculo con, con los chavales? Porque para mí es algo extraordinario. Sí, pero claro, por, por lo que he dicho, el propósito. O sea, yo tengo claro. O sea, yo, yo les explico matemáticas porque entiendo que el conocimiento les va a emancipar eh, intelectualmente y eso les va a generar libertad. Eso todo lo tengo clarísimo. Pero luego les estoy acompañando en un proceso vital eh, en el que pasan conmigo 30 horas a la semana. ¿Sí? Pasan más horas que con sus familias. Esta es la realidad. Sí. Eh, sus familias depositan toda la confianza en mí como tutor, como responsable legal. Es decir, es mi obligación hacer el vínculo me caigan mejor o me caigan peor, evidentemente con unos vínculos más porque, porque están más cercanos en los estilos de vida, son más afines, o se abren más, o o... más y otros te, te cuesta, pero eso no quiere decir que no te importen. Entonces, yo no concibo un profesor, un maestro que haga esta labor sin preocuparse de la persona que tiene delante y más en los contextos en los que estamos actualmente, que todo el mundo habla de la personalización, del aprendizaje, de todas estas cosas... Yo no puedo personalizar si no les conozco. Uh -huh. Esto lo, 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 tengo que, lo tengo meridiano. Entonces hay parte, el, el generar ese vínculo, el, el, el ser cercano, no sé, también me sale muy natural. ¿eh? Creo que lo tengo muy
0: innato muy en la relación con las personas. Se me dan bien. Estar con gente se me da bien. Claro, pero hay una transformación, o al menos hay un enfoque muy particular de cómo tú consideras que se tiene que dar clase que es lo que genera el vínculo por encima de todo, porque claro. si no, un chaval de 12 años o no sé qué edades son. son Sí, 11. Tienen 10, 10 11, o 12. Eso es. Están en una edad en la que lo más normal es que te manden a la porra, ¿no? En, en, van a empezar a hacerlo.
1: no <risa> eh, eh, Esta es la realidad, pero yo les hago conscientes de esto y, y se lo transmito eh, literalmente, eh, y les digo a ver, yo os quiero, eh. esto que lo tengáis claro. Digo, ahora cuando hacéis las cosas mal, yo me enfado, pero no dejo de quererte. Uh -huh. Y esto este matiz es como muy relevante en el, en el planteamiento que tienen de las cosas porque es decir, joder, este tipo o sea, está realmente preocupado por mí y se lo digo no y cuando tengo un mal día porque se lo transmito también de decir oye, a ver si hoy me podéis acompañar porque manda una caña en una reunión y a ver si la clase la podemos tener un poquito más es decir, somos personas y nos relacionamos eh, a, a través de en este caso lo que nos une, que es un colegio obligatorio con un vínculo que es un contenido pero no, no, no me imagino que se pueda hacer de, de otra manera. Creo que, creo que los alumnos aprenden a sus profesores, no aprenden lo que, lo que los profesores les
0: enseñan. Qué tan importante es precisamente eso, el, el contenido de lo, que, de lo que tienen que memorizar frente a lo que pueden aprender de verdad para convertirse.
1: Claro, pero el, el contenido a veces es una excusa muy chula para hacer cosas muy, muy, muy chulas, ¿no? Es decir, eh, ahora, ahora mismo. Uh -huh actualmente está pasando, ¿no? Estamos viendo un contenido eh, en ciencias sociales que te obliga a ver la economía circular ¿vale? frente a la economía lineal. Hostia, yo creo que esta peña tiene que saber la importancia como consumidores que tienen y el impacto de CO2 que están dejando. Uh -huh. Y que cada vez que compran en Shane o compran en Primark un montón de ropa de mierda, están generando un impacto brutal uh -huh. y tienen que saberlo aunque tengan 11 años. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué van a hacer? ¿No? pues van a preparar eh, eh, mini productos que cambien su entorno más cercano a través de la economía circular. Pues si es estoy... ¿claro?
0: diseño estratégico. Total. Absoluto. Yo si
1: yo estoy en un colegio, joder, y todos los días tenemos ciclismo, tenemos cada 15 días una unidad de bici, y a mí me deja de valer la bici porque crezco, yo no puedo venderla a otro compañero del cole y estoy dando una vida a un segundo producto sin necesidad de fabricar otro. Y además con toda la filosofía que tiene, por ejemplo, la bicicleta de detrás. O yo no puedo vender un abrigo que me ha dejado de valer, tengo que ir a Wallapop, no puedo fomentar un entorno interno dentro de mi escuela que tiene 1.100 personas asociadas, no puedo fomentar el que compartamos coche para venir a la escuela y de esta manera eh, cambiar la manera en la que nos transportamos. Y lo entienden. Claro, que lo entienden. Claro que lo entienden y, y, y entienden y, y, y empiezan a cambiar, pero hay que, hay que mostrarlo, hay que verlo. Vimos unos vídeos de publicidad salvajes en el que terminaba la ropa. Entonces claro, pero, pero el sí, contenido, he visto el de la sexta, los, los ríos estos, de exacto, ropa, ¿no? ¿no? Ese, ese so, fueron esos vídeos con los claro. que lanzamos. Pero fíjate que no nos fuimos a los ríos, nos fuimos a objetos perdidos del cole no hace falta irte a África para ver cómo se desperdicia un montón de ropa fíjate toda la que se está tirando aquí uh -huh. que la peña no viene a buscarla uh -huh. digo estáis flipando y se, sí, se sí. lo digo así digo que, 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 que es un abrigo que a tu familia ha 80 80 euros tío y no solo es el valor económico sino que te importa tanto porque vas a tener otra prenda y tú sabes lo que está generando esto eh, y bueno hay un trabajo de pico para la pico para la pico para la pico para la pico para la, y algo quedará eh, y el, los docentes Trabajamos en la educación de la utopía. Celaya decía que el día que dejes de estar en tu barco llevarán tu bandera enarbolada, ¿no? Pues yo espero que, que si para mí como profe, en este caso, la ecología es algo importante, pues al fin y al cabo ellos lo terminarán aprendiendo. Entonces tampoco vienen a la escuela con, con, con envases, llevan objetos que sean reciclables. ¿Por qué? Porque, bueno, porque al fin y al cabo la manera en la que vivimos y los actos es lo que nos lleva a entender las cosas. Entonces, ahí van a hacer un proyecto y, y, y generarán los productos. Igual que hicieron unas guías de cicloturismo, ahora acaban de hacer una feria de turismo de, de salud para las familias, contándole hábitos de vida saludable. Y eso entiendo que luego tendrá repercusiones en casa cuando le diga a un niño... A su padre, deja de mirar el móvil que son las nueve y media y, va, y, 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 y estás yendo en contra de la melatonina. Y luego te vas a tomar una pastilla para dormirte. Uh -huh. ¡Mendrugo! <risa> <¿No>?
0: <risa> y, y ahora que sacas el tema de la tecnología, ¿cómo, cómo has visto ese cambio en, los, en estos 10-15 años? ¿Cómo ha ido evolucionando? O, ¿O cómo ha sido? Porque me imagino que vosotros competís... Eh, como maestros competís contra la tecnología, entre otras cosas, ¿no? Porque al final necesitáis que la atención, no solo cuando están con vosotros, que ahí entiendo que habrá unas reglas de uso, pero cuando salen de ahí no podéis controlar cómo los padres gestionan el uso de la tecnología en sus casas, y tú necesitas que la atención permanezca también un tiempo cuando están en sus casas a las cosas que han aprendido por la mañana y las tareas nuevas que tienen que resolver, ¿no?
1: Mira, el... ha habido una adaptación muy rápida tecnológica de las escuelas, muy rápida. ¿En serio? claro, llegaron ordenadores, llegaron tablets eh, pero qué es lo que ocurre que, que se adaptó el cacharro antes que nuestra competencia digital para poder usarla vale. y eso ha generado un desfase brutal además ahora estamos viendo algunos efectos que está empezando a tener la tecnología en nuestros chavales uh -huh. Hemos, eh, el problema me voy a meter un poco así en todo pero en el fondo lo que ocurre es que vivimos en un mundo en el que es una cosa o la otra es o libro de texto o, o iPad, o, o, o iPad uh -huh. ¿no? y es como ¿por qué? Uh -huh. Son herramientas, uh -huh. como otras tantas, ¿no? Entonces, cuando tú lo dicotomizas, entonces hay ese fallo de la pe pedagógico que tiene una repercusión directa eh, en los chavales. Si yo tengo a lo mejor un chaval que tiene dislexia y que le cuesta leer infinito un texto y tengo la oportunidad de tener una tecnología y poder grabarme yo el comentario de texto y que lo escuche antes de leerlo, joder, bienvenida sea la tecnología. Uh -huh. O si tengo un chaval con autismo en el que necesita eh, una adaptación de pictogramas, bienvenida sea la tecnología. O, no sé, es decir, creo que no es tanto el, el hecho, sino el uso que hacemos de la misma. Uh -huh. Claro, si les tenemos ocho horas mirando una pantalla, expuestos es a una pantalla, y entienden que la única fuente de información es preguntarle a Google. Atraviesa eso. Claro. claro, entonces nos estamos perdiendo toda la oportunidad que tiene la consulta de un libro, preguntar a un experto, a aprender a hacer una entrevista a alguien que sabe sobre un tema.
0: Pero tú, les has visto un cambio en sí. los últimos años, en su, por ejemplo, algo que a mí me preocupa mucho, que es la capacidad de construir criterio, la capacidad de que los chavales puedan tener esa intención de buscar diferentes fuentes y conocimientos diferentes, conversar para poder tener una opinión como hacíamos. Igual un poco más mayores, ¿no? Pero yo recuerdo que nosotros echábamos mucho tiempo en el instituto eh, conversando en debates y cosas así y nos gustaba construir una opinión fundada en, en el tipo de personalidad que también estábamos construyendo para nosotros. Pero hoy las redes sociales te traen ya más o menos el mensaje. <coughs> te traen un mensaje ya paquetizado y muchas veces muy polarizado que se consume se asimila y se comparte muy rápido. Incluso, como digo, puede formar parte de... O de sea, la yo base creo que es, eso, eso
1: en sus vidas personales va a terminar ocurriendo, o, bueno, de hecho está ocurriendo, ¿no? Porque nos pasa a todos. Entonces, mm. O tienes en la cabeza amueblada o preparada para desarrollar este pensamiento crítico o es muy muy complejo. De hecho, ¿cuáles son las tendencias actuales? Alejar la tecnología todo lo que podamos en las primeras etapas hasta que ya está amueblado y cuando lo tengo amueblado le brindo y le presto la tecnología. Y esto está siendo tendencia. Entonces, si lo hacen los propios que crean la tecnología, debemos de hacer esta revisión. O sea, el impacto, por ejemplo, que tiene las primeras etapas del de neurodesarrollo, el uso de la tecnología es salvaje. O sea, vale. salvaje. Retar, retraso en, en el lenguaje, retraso en los procesos lectoescritores, eh, problemas atencionales. Esto ya se está empezando a ver.
0: Problema de atención es increíble, ¿no? Brutal, el...
1: claro. Pero tú imagínate qué déficit le estoy generando yo a mi hijo cuando nos vamos a comer a un restaurante y le planto los dibujos eh, claro. durante la cena. No, claro, es que es una salvajada. Claro, claro. Una salvajada por el hecho de Realmente le estás privando de un momento educativo. claro. Aprenda a comportarte en una mesa, en un espacio público, en, eh, a, a, a esperar, a, claro. a, a aburrirte. A Exacto. No pasa Exacto. nada, cariño. Es que nos o, aburríamos antes. O presentas y te claro. formas en la conversación que se está realizando en la mesa y no pasa nada. Claro. Toda la vida claro. yo he escuchado las conversaciones de mis también. padres claro. y no me ha pasado nada. No, no he tenido ningún trauma, ellos han sabido modular el lenguaje para que
0: eh, cuando yo estaba presente no, no pasa nada. Pero claro, los padres... Pero es que, que en el fondo. Día tiran por el por la directa, ¿no? Porque pero, es que esto... pero,
1: pero en el fondo es que no es culpa de los padres, es que es, es una carencia de un déficit. Es que no tenemos tiempo para hablar eh, como parejas. Entonces, si nos vamos a cenar, coño, mira, o sea, cállate este rato y déjame hablar con tu madre o con tu padre o con la pareja claro. eh, que tengan. Es fruto de, de un contexto social súper complejo, eh, que, es, que es muy multifactorial. Pero es cierto que. que que cuanto menos mejor en los primeros años, esta sería una recomendación un poco el, clara mía. El resumen. Clara mía. Y esto se ve, por ejemplo, en la tipología de dibujos que se hacen. ¿no? Yo soy de los 80 y mis dibujos iban súper despacito. O sea, yo con mis colegas, eh, para que Oliver marcara claro. un gol, pasaban sí, sí. muchos días. Sí, sí. Pero es que ahora los Transformers van a toda hostia. Sí, sí. Y esto afecta en, en, en su percepción de las cosas. Uh -huh. Y la realidad es que todo lo que les va a ocurrir... Aprender es un proceso lento, uh -huh. en el que tienes que esperar a obtener frutos. Uh -huh. Y tienes que dedicarle tiempo. Por leer una cosa en un momento no la has aprendido, cariño. Lo siento, por más que quieras, eh, no es. Entonces, claro, cuando todo es... Ta, 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 y encima estamos tan alejados de los procesos naturales, de las cosas, porque cada vez el mundo está más industrializado, más deshumanizado, más desnaturalizado, pues también ocurre todo esto. ¿no? Cuando tú no ves que un tomate tardas en comértelo 90 días por más que quieras que sean 45, son 90. Fin, cariño. Tienes que esperar, tienes que ver la flor, tienes que alimentar la flor. Entonces, eso que es tan, tan bonito de ver, le ocurre en todos los procesos. Y lo que ven es que es todo inmediato, todo ya, todo ya. Entonces, esto tiene una repercusión directa en, en su aprendizaje. Lo quieren todo y lo quieren ya. Y si no, se frustran. Y si no, es que no me motivas. Y si no, es que lo que me estás haciendo no está bien hecho.
0: Entonces, Ayer comentábamos precisamente con los, con los chicos que, que vinieron a, al programa, los viquineros. Uno de ellos soltó una, una cosita en la que a mí me hubiera gustado quedarme un poquito más porque me parecía que reflejaba muy bien eh, parte de esto de lo que estamos hablando, ¿no? que no nos afecta solo a los chavales, que nos afecta a todos. ¿no? Él decía, yo paso 30 minutos en TikTok y cuando termino no sé qué he visto. No puedo decirte una sola cosa que haya visto. Y he hecho el ejercicio varios momentos de la semana en diferentes situaciones random. Y he dicho, hostias, es que no, no sé no sé qué he visto. Es, es una, cuest una cosa posiblemente de esta propia red social que además se habla también de su algoritmo porque tiene la capacidad de, de engancharte claro. mucho, porque tiene una capacidad de, no sé qué activar en tu, en tu cerebro, pero entiendo que dopamina Todos sistemas de recompensas, rápida, inmediatos. claro Y eso eh, es una muy buena señal de entender cómo eh, nuestra, nuestra relación con estos soportes en adultos, nos está afectando tanto y en los chavales, entiendo...
1: Veremos las consecuencias.
0: Claro. ¿Pero cuál es la mejor forma de aprender? Despacio. porque lo, yo, yo Esto por ejemplo... lo hablabas tú con Oscar Puyol el otro día, ¿no? ¿Qué es, lo,
1: ¿Qué es lo mejor que tiene la gastronomía? Los guisos. Sí. ¿No? Que es lo que tú chuf, flipas, chuf. que tiene un proceso, que lo vas corrigiendo según lo estás haciendo. Sí. Pues aprender es exactamente igual, es guisar a fuego muy lento. Muy lento. Entonces tú vas corrigiendo... Y lo vas poniendo. Y, ah, ahora está bien, ¿no? Y primero lo has puesto en remojo. Porque tienes que ponerlo en remojo y generar los contextos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hacer cosas despacio. De hacer cosas contextualizadas. Hacer cosas que sean socialmente relevantes. Que tengan con que ver con sus intereses reales. Los chavales tienen intereses que flipan. De hecho, mm -hmm. tú te vas a ver sus perfiles de Instagram y poca gente tiene el ojo tan educado para hacer artísticamente las cosas que hacen. Mm -hmm. Y esto hay que potenciarlo. Esto no, no, no lo puedes demonizar. Sácale el partido, lo joder.
0: Haces. El profe... Yo
1: no, porque en mi cole no usamos prácticamente tecnología, vale. pero Digo, yo... Habrá
0: algún padre que dirá, ¿y este por qué te está mirando a ti? Claro, ¿no? <risa> no, no. Esto es normal. Porque claro, habrá mucho carga que eso, no lo pueda ver como algo que... Porque me parece súper útil esto que acabas de decir. Nosotros tenemos unos amigos que tienen unas niñas más o menos de esa, entre esa edad y hay una de ellas que... 9-10 años, que es un artista. O sea, es alucinante la velocidad con la que crea y, la, y, la, y el talento con el que crea. Esto que estás diciendo ahora me parece fundamental en que ojalá todos los profesores, profesoras, tuvieran esa sensibilidad para decir, oye, conoces a estos, eh, conoces a tus alumnos. ¿sabes las habilidades que están desarrollando? Claro, pero
1: para esto hay alguna cosa que es fundamental. O sea, lo primero, hay muchos profes que hacen cosas brutales. Esta, esta es la tendencia. Vale. Porque si no, como especie estaríamos muertas. ¿no? Yo, yo siempre soy muy propositivo en esto. Es decir, hacemos las cosas mejor que las hacíamos. Sí, yo, yo vivo muy bien así. Con, mi, con este optimismo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si... Tú haces una propuesta de valor a tus estudiantes con un producto cerrado, la creatividad que va a pasar la vas a matar. Uh -huh. Porque el que, el que entre por la figura que tú has determinado lo va a pasar muy bien. Pero si yo te, te digo: tienes que hacer, eh, tienes que generar algo que tenga que ver con la economía circular. ¡Pum! Y yo lo dejo abierto. Habrá estudiantes que me hagan un póster, porque uh -huh, les dé esto. Dale. Habrá otros que de repente me monten una de cojones y digan que lo que hay en la, en la cafetería del cole no está acondicionado. Perfecto, yo voy a permitir que cada uno dé lo que es capaz de dar. Que esto es un matiz muy importante y tiene que ver también con la parte de la educación del talento. Yo tengo que educar a cada uno en, en, en lo que es capaz de ofrecer. Entonces tengo que hacer cosas abiertas, entonces, si tú quieres presentar esto, pues a lo mejor hay alum alumnos que están flipados con la radio y te presentan un podcast con seis capítulos hablando sobre la economía circular. Perfecto, chimpún. Ya, ya lo tenemos. O a lo mejor hay alguien que dice, no, yo lo voy a hacer a través del baile. El baile, hasta donde yo sé, expresa todo y la peña paga fortunas claro, claro. por ir a ver una obra de arte que le emocione en, en, en claro. la danza. ¿Por qué los estudiantes no pueden crear esto si es su know-how, la parte donde ellos crean? Pero para esto tienes que haber educado lo que decíamos, la sensibilidad, el ojo, el aprender a ver esa otra parte que es, mm. que es muy compleja. Y para esto tú tienes que asumir una cosa que es importante y es la singularidad humana. Es decir, tú tienes 20 personas delante que son diferentes. ¿Te gusten o no te gusten? Son diferentes. Y tienen intereses y les mueven cosas diferentes. Entonces, cuanto más variada y más diferente sea tu oferta, más se ajustará a esos perfiles diferentes. Entonces, cuando tú les generas un contexto, les armas ese andamiaje que decía Vygotsky, lo armas bien y lo dejas abierto, los chavales son máquinas. Máquinas. Hay que confiar. Hay un principio que es confiar. Confía en tus chavales. Porque cuando tú confías, la gente, de manera natural, tendemos a agradar cuando alguien confía en nosotros. No queremos putear. Claro, ¿no? claro. claro, claro. ¿No? Entonces, si alguien confía en mí, ¿por qué no? ¿Por qué mi alumno no va a querer devolverme lo enriquecido lo que yo le he propuesto? Y esto... Es una es cultura, es una manera de entender claro, las eso, relaciones.
0: Todos los, todos los procesos de motivación que comentabas antes se encienden así, ¿no? Claro. Se encienden así. Pero yo te, decía, te hablaba de cómo, cuál es la mejor forma de aprender por una curiosidad mía que, como te he dicho antes, yo, yo escucho mucho podcast de todos los tipos, ¿no? Eh, muchos de ellos que forman parte de mi propia formación, ¿no? Que claro. Yo, eh, saber de algún científico que sé que ha, que ha ido al podcast de no sé quién, pues yo me lo pongo. Y me voy a montar en bici. Y es brutal cómo se me quedan las cosas cuando las escucho y las atiendo haciendo una actividad deportiva. Pero que cuando luego vuelvo a escucharlo, a lo mejor, porque quiero repasar algún concepto o lo que sea...
1: ¿Te acuerdas de dónde, dónde estabas estaba con la bici tío, en el sitio? Me acuerdo claro, de dónde estaba. A mí me pasa igual.
0: Esto digo, no lo... Eso tiene que ver por cómo el cerebro, a través de las emociones, claro. guarda la información esto en, en, técnicamente en el cerebro
1: se llaman marcadores somáticos es decir es como si el, el, el cerebro hiciera una hendidura vale. en una muesca en la culata de tu cerebro ¿no? es decir vale. hostia esto ha sido guapo lo marco y se queda anclado con mogollón de información tanta información que te viene el contexto, te viene el momento, te vienen los olores, las temperaturas, claro, claro. Sí, sí. toda esta información, porque fue decir, hostia, 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 esto que está pasando ahora, incluso decelerarías el ritmo si vas en la bicicleta, uh -huh. porque la concentración ha puesto todos los recursos en lo que está ocurriendo. Entonces bajas el ritmo de la bici, dejas de hacerlo, apareces y luego ya te retomas incluso. Tienes a veces la, la percepción, a mí me pasa, de decir, hostia, avanza un tramo... No sé cómo lo he hecho porque estaba metido en lo que estaba escuchando. Tiene que ver efectivamente con las emociones. Están presentes en todos los procesos de aprendizaje. Y además ocurre una cosa muy chula con, con, con las emociones, es que tienen que ver con la memoria. Se llaman efectos de congruencia y de dependencia. Tú recuerdas mejor la información cuando está asociada a emociones súper agradables. Entonces salen uh -huh, como, claro. como en paquetes eh, isofactos. ¿no? Entonces, claro, si tú no, si tú no juegas con estas emociones, es que estás tonto, ¿no? Porque eh, a la persona uh -huh. le, va, le va a ayudar las marcas de ropa lo tienen asumidísimo ¿no? tú vas a ver una marca de ropa, te hay un olorcito y eso es generador uh -huh. de emociones, en el aula eh, nada nos diferencia de todo esto ¿no? Yo te, yo te ayudo, te acompaño para que ocurra esa parte eh, eh, emocional y tiene a veces que ver con la, con la parte del éxito hay, hay procesos que sí que es verdad que ocurren en el cerebro de manera natural a la hora de aprender hay una parte inicial, tiene que ver con la memoria que es una fase en la que tú codificas la información. Vale. Esto es lo que hace el cerebro es, tú percibes estímulos externos y a veces también nacen con estímulos est internos. Y entonces tú empiezas a codificar esa información. ¿Qué mecanismos se activan? Se activan el lenguaje, se activan eh, áreas visoespaciales. Pero hay uno que es fundamental, ya se habla antes de él, y es la parte atencional. Si, si esa información que está ocurriendo no capta la atención, es como si no desbloqueara... El, el logro de lo que va a ocurrir ¿vale? La, ¿Vale? Ten, la atención es como la llave
0: a la magia vale ¿qué ocurre? porque es, es, es la que proporciona que descifres la información que estás correcto, recibiendo, ¿no? esto es como, es como si como sí.
1: si te diera las llaves de tu trastero esa emoción te va a dar la llave del trastero, que es la atención que bajará al trastero donde ahí tienes toda tu información asociada, donde luego
0: construirás el conocimiento. Uh -huh. Sin atención no, va, no, no puedes descifrar esto, no puedes Imposible. entrar en eso.
1: Imposible. Y esto lo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí, Cuando sí, empiezas sí, sí, una, claro. una charla motivada una de cualquier ponente empieza con, con algo que tu atención dices sí. dice Hostia, hasta... y entonces te tiene y luego te mantiene, que claro, esta, es la, claro. esta es la parte de, del éxito, no mantener esa atención constante uh -huh. durante el tiempo claro. que necesites. Se abre la codificación, se abre la parte de la atención. Entonces tú empiezas a relacionar lo nuevo con lo viejo, la nueva información con la que tú ya tienes. La que tenías. Y luego ocurre una fase, que es la fase eh, de almacenamiento. La fase de almacenamiento, lo que hace el cerebro, como gran objetivo principal, es... Hostia, esto que estoy viendo, que no se pierda. Uh -huh. Este es mi gran objetivo. Entonces, ¿cómo tiene que estar la información suministrada? Tiene que estar suministrada de... Lo sencillo a lo complejo uh -huh. y de lo concreto a lo abstracto. Uh -huh. Funcionamos por como los como funciona HGTP. <risa> todas las IAS primero entienden un concepto y del concepto lo relacionan con todos el cerebro. Hace exactamente lo mismo. Yo aprendo un concepto y empiezo a relacionarlo con subesquemas, bueno, cosas más complejas. De ahí que. Eh, y ahí entra la parte emocional. Yo lo fijaré mejor cuanto más tenga que ver con mi vida, cuanto más relaciona esté con las cosas que me gustan. ¿no? Entonces, yo puedo aprender el movimiento singular a través de una rueda de una bici. Empiezo ya a moverla y si a mí me mola la bici, pues claro, yo estoy con ese concepto enganchadísimo. Y luego viene una fase que es la fase de recuperación: que es yo recuperaré de mi cerebro la información cuando el contexto me lo requiera y lo necesite. Y la recuperaré si la emoción lo guardo en las mismas condiciones emocionales que lo hizo. ¿no? Y esto pasa vale. súper bien. Si te pasa con Pam, por ejemplo, que habéis tenido un viaje en bici, los dos, y de repente os ponéis a hablar con los colegas sobre ese viaje, cada uno recuperará el viaje desde las emociones que lo vivió uh -huh. y esto a veces es fuente de conflicto entre, Total, entre claro. las personas sí, 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 claro. ¿no? y entonces pero como dices que este viaje fue brutal si este viaje fue una
0: porque luego tiene desastre.
1: una cosa muy particular la fase de recuperación y es como si funcionara como un mister potato vale. en el que cuanto tú más sacas un recuerdo más lo tuneas y más se aleja de la realidad es menos fiel a cómo fue guardado. Esto vale. es una cosa que hace el cerebro súper curiosa Entonces, aquellas cosas que tú aprendiste y no usaste son más fieles al concepto, pero están menos enriquecidas, están menos eh, apañadas. Entonces, esto es lo que ocurre a nivel cerebral. Y luego, metodológicamente, tú tienes un montón de estrategias para poder acompañarlo, para poder hacerlo. Al ¿no? cerebro, si algo le flipa para aprender, son los retos y los desafíos. Esto está comprobadísimo porque... El cerebro es como una pequeña hoja de cálculo, en el que si tú le jodes una fórmula, lo matas. Entonces él buscará y gastará recursos para que todo vuelva a coincidir otra vez. Y eso es un reto, eso es un desafío, algo que, que nos sacará de, de, de la normalidad. Entonces los retos y los desafíos funcionan metodológicamente muy bien para que se generen aprendizajes.
0: Con la necesidad de resolver problemas constantes, ¿no?
1: Claro, estamos en este mundo por esto. Aunque mucha gente piense que nos autodestruimos, etcétera, ¿no? Tú piensas, un científico pasa toda su vida persiguiendo desdecirse. Que a mí esto me, me, me parece súper sorprendente. Es decir, joder, qué locos estáis, tío. Tú te has pasado 12 años investigando algo y cuando lo has descubierto... Vas a empezar a trabajar para a desdecirte. demostrar lo contrario. Digo, estás, 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 a lo contrario. Estás, estás muy loco. Y esto es algo que, tiene, que es maravilloso del ser humano, el intentar buscar y descifrar eh, los enigmas que nos rodean. Y cada uno los descifra a la edad eh, que, que tiene. ¿no? Yo, por ejemplo, en lo que me envuelvo ahora profesionalmente, pues no es en lo que hacía hace cinco años o seis años. Ahora tengo unos nuevos intereses conforme claro. al contexto y
0: al nuevo desafío que tengo delante. Claro. Pero porque entonces tú has, has sido siempre muy consciente de ese progreso y esa evolución en la que se tiene que vivir de una manera constante para poder avanzar en el, en el viaje de la vida, ¿no? Claro. Es que va de esto. Pero claro, acabas de comentar que los científicos normalmente eh, cuando consiguen haber dado explicación a aquello que buscaban intentan encontrar todo, todo lo... intentan eh, quitarse la razón, ¿no? Pero porque también tenemos la tendencia de que si eres un martillo piensas como un martillo, solo <risa> ves clavos, ¿no? O sea, que, que si tú quieres que esto sea un clavo, pues esto será un clavo. O sea, que muchas veces buscamos, encontramos las respuestas que, que, que queremos encontrar, ¿no? Claro, si los sesgos. Ser, claro, Estos son los sesgos. Comportamientos muy habituales en el día a día para también, por lo que digo yo, contarse milongas, encontrar excusas rápidas, porque no, no nos queremos... Hay
1: un sesgo que es el sesgo de confirmación, que es el que más patente está en el ser humano, ¿no? Si... Si yo, por ejemplo, soy un profesor que digo que la tecnología está bien y me escucha a mí, dirá, estas son patrañas, ¿no? Nah, este no. Y, sin embargo, si estoy en, el otro, en la otra cuerda y le escucha diré, esto era, ¿ves? Este tío tiene la razón, claro. ¿no? Pero, bueno, tengo la razón en las dos partes, es cierto, y, claro. y, 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 no, y no lo es, ¿no? Y esta es la parte dicotómica del martillo y de por qué hoy,
0: hoy encuentras absolutamente... Eh, puedes encontrar contenido igual de poderoso en dos opiniones radicalmente contrarias y en otras 100 entre medias de las dos, ¿vale? Como para poder creer cualquier cosa.
1: El otro día lo hablaba precisamente esto con, con Andrea, con mi mujer, y eh, vi un, eh, un salvados, el salvados del Lom uh -huh. y yo decía, joder, qué valiente crear este contenido hoy en día en el que te muestro una idea, te muestro otra, pero te dejo... La posibilidad de que tú veas que joder, que puedes empatizar con uno y en el otro y no necesariamente ni A ni B tienen razón. Uh -huh, uh -huh. Y esto es el poder que tienen también la parte dialógica claro. que, que tenemos las personas. Eh, y y ese, ese entender, ese comprender, lo estamos perdiendo por, por el, lo dicotómico de, de todo.
0: Claro. Sí, sí. Yo... Se nota que estamos disfrutando, ¿no, Antonio? Yo también lo estoy disfrutando. <risa> ¿No me has pedido hoy el móvil para hacer alguna foto? Ya te he hecho. <risa> yo, yo a veces ni le veía. Estoy aquí tan, sí. tan inmerso. Yo es que, como has visto, no tenemos preguntas y no tenemos tampoco un guión ni nada. Y lo que yo normalmente suelo hacer es, es obsesionarme mucho con, el, con, con este momento durante un tiempo. Y, y este concepto de la obsesión también ha sido algo que a mí me ha... Me ha costado desbloquear en algún momento de mi vida porque también es como un concepto negativo. El obsesionarse normalmente suele tener una percepción negativa. Y ahora es uno de los elementos que más eh, utilizo en mi día a día como para darle eh, explicación a esa sensación que yo tengo que hablábamos antes de estar en una rueda constante de energía que para mí dependen de la acción pero que por lo que hoy he aprendido contigo no solo es la acción, sino es ese deseo de conseguir algo, lanzarte sí, a la acción de todo. y el retorno de la, de la recompensa. ¿no? Claro,
1: cuando tú ves que... En este caso, por ejemplo, que tú, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que tú creas un contenido que ha requerido un esfuerzo, un tiempo, ¿no? Que tú has invertido y recibes un feedback positivo de alguien, ¿no? Y te agradece lo que has hecho, eso en el fondo es un ciclo que de a ti te motiva a decir, joder, pues mira, estoy impactando en alguien, ¿no? A mí esto me ha sí. pasado también en mi, en mi trabajo, ¿no? Cuestionarme y decir, Uf, es que irme un sábado en una ponencia, no sé dónde. Eh, y digo, con a gusto que estaría yo en casa saliendo con la vicio. Y luego digo, ya, pero es que también igual lo que voy a generar... Entonces ahí está, en, en buscar esa dualidad, ese intentar buscar el equilibrio, no la dualidad, el equilibrio entre, entre el propósito, tu autocuidado, el, el, tu, tu propósito de lo que estás haciendo, porque ahí es donde la generación del éxito es, 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 que es fundamental, el, el, la retroalimentación, el
0: feedback, que de esto poco, poco hemos hablado, de la importancia que tiene el feedback. Es que iba a abrir ese, ese, ese cajoncito ahora, ahora que lo has comentado, digo... Eh, empezamos por los chavales. ¿Cómo llevan los chavales la, la mala opinión en los contextos sociales? Porque tú entiendo que tienes, ¿no? Llegas a estas emociones de los chavales, ¿no? Puedes llegar a, a saber si a lo mejor están pasando un mal rato porque han tenido un mal momento en Instagram o en algo de esto. O Yo es que mis tan, edades son
1: todavía prontas. Pequeños, ¿no? Son pequeños. Son vale. pequeños, pero bueno, pero sí. O sea, esto, tengo una hermana de 19. Ah, entonces vale, me, vale, me vale. puede servir de. De, 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 de termómetro, ¿no? Eh... Porque
0: lo normal es que tenemos los que, los que hacemos cosas... El otro ya leía una cosa de Mar, Mar Manson, creo que se llama, eh, que, me, que nos pareció brillante, que básicamente decía que es imposible que puedas hacer algo que pueda ayudar y motivar lo suficiente a una cantidad de personas que no genere en otra misma cantidad de personas la percepción de que eres un auténtico chiste. Era en inglés, pero se refería a eso. Es como... Entiende que si del movimiento de lo que creas es bueno para un grupo de personas, es irremediablemente una broma para otra cantidad de personas similar. Y te aligera, te aligera peso. Yo hace mucho tiempo que, 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 no digo que me den igual, pero eh, tengo un poco también a través de mi psicólogo, que si sigues el podcast alguna vez lo habrás sí, sí. escuchado, que él habla del concepto de los tomates, ¿no? de cuida tus tomates y, 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 y la mala hierba, pues olvídate de ella. No estés atendiendo la mala hierba de tu huerto. Pues se te olvidan los tomates. Claro, pues se te olvidan los tomates, ¿no? Y me parece algo súper bueno y yo a eso le añado también el, el comportamiento funcional o disfuncional, que es eh, en el momento en el que pasas la línea del respeto, yo ya no puedo hacer funcional tu comportamiento, entonces yo ya no puedo entrar a conversar contigo. Elimino, fuera, se acabó, no existes para mí. Eh, que eso no quiere decir no aceptar la crítica. Eso quiere decir, has pasado las líneas del la respeto y de la educación. Que, efectivamente. Eso no es una crítica. Efectivamente. Pero claro, eh, ostras, a mí no se me ha dado mal, pero porque también soy muy reflexivo en todo esto y, y sí, vamos recibiendo mierda de vez en cuando, como todo el mundo. Pero me gustó mucho esa reflexión de Mark Manson en la que, en la que de alguna forma, pues, sentí que me aligera, que aligeraba un peso en el que sentía, bien, esto está bien. El otro día me respondió uno a los emails diarios... No sé si estás en ellos sí. estás en ellos Pues uno respondió eh, «Lo siento, chicos, espero que no me odiéis. Me he salido de esto. Esto no es para mí». Y digo, me encantó. Tanto que lo publiqué en las redes. Y dije «Fantástico». Digo «Esto está bien». Digo «Me encanta que me digan cosas bonitas, pero esto es totalmente natural. Tiene que pasar. No puede ser que esto que estoy haciendo…» Claro. Le... No eres, no,
1: esto es como «No eres una croqueta, ¿no? No puedes gustar a todo el mundo». Pero,
0: <risa> y mira que están buenas. O sea,
1: yo creo que hay una cosa que es el, la honestidad. Yo, uh -huh. yo en mi caso, yo, yo entiendo que haya gente que no tenga mi visión de la educación y, y, y la respeto, aunque no la comparto.
0: Uh -huh.
1: Pero como lo hago desde la honestidad, yo no estoy ofendiendo claro, a nadie, yo claro. mmm, no quiero que nadie haga lo que yo hago, no tengo ningún problema. Es decir, yo, yo he hecho un recorrido y desde la humildad eh, lo comparto... Si quieres, coge lo que quieras y, y, y bienvenido sea para ti. No, no quiero evangelizarte, claro. ni quiero dogmatizarte. No tengo ningún interés en esto. Yo he hecho un recorrido vital en el que me he formado, he leído, me he preparado, eh, me he discutido a mí mismo, he dejado de hacer cosas que hacía que en aquel momento pensé que eran las que tenía que hacer. Uh -huh. Y ahora hago otras y muy probable que dentro de X tiempo ah, voy a hacer otras. nueva no versión? Claro, esto... Claro. hay hay una canción del Chojin que dice Un nuevo yo despierta. yo creo claro. que esto es súper importante, el ser permeable a, claro. a los cambios constantes y a las realidades que, que, te, que te van acometiendo. Claro. Y hacerlo desde la honestidad. Yo Pero perfecto. eso,
0: fíjate, que ayer lo llevábamos desde el punto de la opinión que, que lo comentábamos, que, que yo les decía, yo me quiero sentir libre de poder opinar lo que sea, siempre que sea desde esto, desde la honestidad. Eh, y estos chicos no lo veían exactamente igual porque decían «Ya, pero es que la opinión puede ofender a algunos». Y digo «Bueno, yo Depende, considero ¿eh? que no debería, siempre que yo esté ejerciéndola desde la honestidad, el respeto, el, el cariño, y que, y que el diálogo al que yo estoy acostumbrado es un diálogo en el que podemos no estar de acuerdo». Claro que sí. claro Y no, o sea, y, y no pasa nada. Claro, claro, claro. O sea, que ah. es, es parte del diálogo, sino el diálogo no sería un diálogo, sería una doctrina, sería un dogma, sería… Claro, no, y que…
1: Esto lo cuenta muy bien, y además es un gran ciclista, eh, eh, Mariano Sigman, vale. que es un neurocientífico, y él habla del poder de los grises de alta confianza, ¿no? Es decir, vale. este perfil. Eh, el mundo es como blancos o negros, uh -huh. pero llega en el mundo y aparece un gris de alta confianza. ¿Qué quiere decir? Yo tengo claro mi posicionamiento, pero no tengo ningún problema en exponerme en el blanco o estar expuesto en claro, el negro. Claro. Y esa gente es la que genera la transformación. Claro. Esa gente es la que genera el cambio, porque es capaz de, de escuchar, es capaz de, claro. de, de, de empatizar desde su situación, desde sus ideas, que no van a cambiar, que son inamovibles, y que son rígidas, pero es capaz de mantener este, esta parte de lógico. El que lo hace desde el blanco desde el negro, evidentemente claro. está aportando cosas que, que generan realmente poco valor. claro Porque lo que pretenden es unirte a un carro que no es, que, que no es el mío. Que es decir...
0: Claro, pero esa experiencia, esa exposición muchas veces a una eh, crítica negativa, eh, para mí fuera de tono en muchas ocasiones, que afecta tanto a la, a la sociedad hoy en día y a la gente joven, y que también limita a la gente no tan joven, a atreverse a hacer cosas. Que yo tengo amigos de ciertas edades que no se atreven a explotar todo su potencial que, por esa exposición. Por esa exposición. Pero, pero no deja de ser un miedo. a eh, Es que no sé si en el fondo yo voy a ser capaz de gestionar lo que me venga negativo de esto.
1: Claro, pero es que lo has dicho tú muy bien. no Tienes que estar bien trabajado. Es decir, porque la crítica en redes generalmente va contra tu físico, uh -huh. contra tu forma. Es decir... En el fondo, a mí cuando alguien me critica en redes, que tampoco, yo tampoco recibo muchas, sí. pero las he recibido, es decir, ¿pero tú qué sabes? Mm. Es decir, desde eh, meterse con tu orientación sexual. Uh -huh. Es decir, a mí solo ese comentario me parece de una bajeza moral. Claro. Es de decir, pero de, realmente en tu, en tu posición del mundo, tú piensas que hay personas que tienen una orientación sexual superior a otras. Uh -huh. ¿Y esto lo utilizas tú como un insulto? Digo, si es así, no tenemos nada que conversar. No,
0: claro. Ya está. Claro, claro. Fuera.
1: Es decir, no, no, estamos, no estamos en el mismo círculo de, de, de construcción del mundo. Claro.
0: Pero lo que suele pasar normalmente cuando recibes ese... Dejando a un lado ya la, la falta de respeto. vale Una crítica de alguien que, que a mí me llegan también de vez en cuando. Oye, pues mira, esto no me gusta porque yo no opino de esta manera, no sé qué. Y yo ahí normalmente suelo tener un poco... Eh, las dos vistas. Por un lado digo, me apetecería conversar con esta persona, pero mi experiencia me dice, no ha habido ni una sola vez en la que conversando con este tipo de, de contenido que me llega eh, crítico haya podido realmente conversar. Es simplemente una vomitada de opinión en la que no se puede debatir. Es lo suyo, lo suyo, lo que dice es de esta manera, punto. Y yo me, me, me veo relegado muchas veces a decir, no puedo entrar ni siquiera en casos en los que me gustaría, pero porque... Es que...
1: Claro, para que la opinión sea buena, tiene que ser constructiva. Es decir, vale, a mí me parece mal esto, no me ha gustado Pero esto. Pero
0: flexible también.
1: Tienes que estar dispuesto a escuchar al que estás
0: criticando, ¿no? Entiendo. Claro,
1: claro. Y yo lo haría de esta manera. A partir de aquí, venga, vamos a pelotear claro. ideas.
0: Pero que momento... no, nunca me ha pasado un caso en el que desde el otro lado me digan, ostras, pues no lo había visto de esta manera. O, ostras, pues tienes... pues Esto que dices, pues, pues, pues voy a pensar en ello. Eso no me ha pasado nunca. Esa es la parte en la que... Eh, porque tú, como consumidor, piensas que tienes la
1: razón de lo que te están dando, entiendo. Por, porque por no...
0: inseguridad, entiendo. Porque también, ojo, el comportamiento que alguien tiene que tener para dejar lo que está haciendo, sentarse y escribirte una corrección que debes hacer en tu vida, hostias, ¿eh? Hostias, hay que movilizar. Esa palanca, esa palanca. Que... Yo no me veo autorizado. Moralmente,
1: yo no me veo capaz. O sea, yo lo he hecho la vida,
0: no lo he hecho en la vida. No
1: y más con algo que forma parte eh, de tu formación, de tu ocio, de tu. Claro.
0: Pero quiero decir que eso eso a mí me, me genera ya una, una. Muchas veces. O sea, me encanta. Es un filtro. Le... Claro, eh, para mí es un filtro. Pero porque creo que es muy probable que esa persona. ¿Tenemos un problema con cámara? Sí, se ha desconectado esto. Es que no sé por qué no había pillado. ¿Pero lleva mucho tiempo? La conexión, no, un minuto. Vale. Ahora sí que he perdido el hilo. <risa> Sí, 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 sí. I, I know, I know. Pero estaba bailando algo. Está estaba, estaba bailando ahora mismo en el centro del campo. Pero, eh, bueno, básicamente en, en, en ese… En la idea, estábamos en la idea de que era un filtro. Sí, pero estábamos en, en, en ese contexto de esta persona que ha tomado el esfuerzo eh, de trasladarte. Un... Yo a estos en su momento les llamaba los justicieros, ¿vale? Porque es como que no, no sé, no les puedo etiquetar como haters porque tampoco siento que estén enviando odio.
1: Reventándote. Claro,
0: ¿no? tampoco trolls porque tampoco siento que están aquí para, para burlarse o para ridiculizar una situación y llevarlo un poco a lo, a lo absurdo, no. Siento que tienen un rol más de justicieros, de que como, cuidado, que aquí vengo yo, a decirte lo que está mal y lo que deberías estar haciendo. ¿no? Y creo que, como yo consumo también mucho contenido de valor y a mí jamás en la vida cuando tengo una opinión sobre algo se me ocurriría irle, irme al creador a decirle eh, esto estás haciendo mal, esto se tiene que hacer aquí, tengo la percepción de que es posible que haya una cierta inseguridad un, un, que motiva eh, ese tipo de reacción o quizá un contexto vital que le está impulsando a tomar decisiones que no están reflexionadas. ¿no? Porque... Si, de a part si a partir de ahí sí que pudiéramos conversar hasta el punto en el que las dos personas pudiéramos tener un intercambio de opinión, eh, ostras, a mí me encantaría. Claro. Pero es muy, es, son, son las mínimas, ¿eh?
1: son muy pocas. Es que ahí es donde se construye el conocimiento, donde se construyen las mejoras. ¿no? Yo, o sea, tiene que ver también con la parte de la mentalidad que hablábamos antes. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como consumidor, yo me siento instalado en la gratitud. Es decir, ostias, alguien independientemente de sus intereses, que me dan igual, uh -huh. porque no son mi propósito, eh, claro. me está regalando algo uh -huh. que yo lo encuentro una valía y cuando la deje de encontrar, pues igual que llegué, me iré. Claro. Y mientras tanto, eh, en mi manera de construir el mundo, lo hago desde la gratitud. Oye, pues gracias, esto me ha gustado. Claro, lo claro. que no me gusta, no lo reconozco. Claro, y lo que me gusta, eh, lo reconozco. Ya está. Si no, y...
0: Será por oferta. Claro. <risa> por y, y, de,
1: y desde esa parte de decir... Eh, joder, evidentemente habrá negocio detrás Pues, 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 pues claro, claro, porque todo el mundo Tiene que pagar claro. facturas claro. Eh, Pero yo no soy quien para juzgar La parte moral y si mis valores no me encajan claro pues no hay ningún problema. Claro. La vuelta claro. y me marcho por donde llegué. Que esto sí, es algo sí. que creo que la gente, la gente ejerce poco y es el unfollow. Es decir, si claro. no te aporta, claro. vete. Claro. No pasa nada. O sea, yo te lo agradezco lo el tiempo que has estado. También, claro, para no. ti también, claro, ¿no? Para ti como persona. Claro, sí, sí, sí. Porque, eh, hostia, estar machacándote con algo que no te
0: gusta a mí sí, sí. me parece de, de ser un masoca de cojones. Sí. Suele pasar que te quedas, pues eso, como lees 50 cosas positivas, hay una que no, con la una, la una te quedas enganchado las 50 las dejas un poco de lado. Pero la vida es pero... así. Las
1: latas vacías hacen más ruido que las llenas.
0: <risa> Eso es bueno también. Y esto
1: es algo que tenemos que, que, que aprender, ¿no? El, el Joder, ¿no? Porque haga mucho ruido no quiere decir que tenga más valor o que tenga más, uh -huh. más peso, ¿no? Y entonces ahí hay un filtro que creo que es también por la salud eh, de, de uno, ¿no? Yo veo a un congreso y hay 400 personas y de las primeras cosas que digo digo, yo vengo a exponer quédate con lo que quieras y si no te gusta fine perfecto no, no, hay, no hay ningún problema
0: o sea, pero yo te veo muy nice en ahí en, en esas escenarios yo te veo te veo muy, muy, muy amable muy con muy buena energía y con porque
1: vivo así es decir es que claro yo no o sea, yo no, no me imagino ir por la vida jodiéndole a alguien por el mero hecho de que piense diferente a mí claro. aunque sienta y lo siento, que esté equivocado. Sí, Pero sí. no le voy a joder la vida a nadie. No no, no, no sé. No, claro. Yo hice un proyecto muy chulo cuando estábamos a Zarzal en el cole, con un colega que vivía en Villanueva de la Cañada, que hicimos ha hackeado un proyecto que se llama Hackea tu claustro. Vale. Y nos medio gamificamos un proyecto en el que, como profesores que estaban más lejos del objetivo, que nosotros considerábamos que ahora tenían que estar, nos intentábamos eh, hackear, gamificar con premios, nos dábamos... Eh, les invitábamos a cafés, desayunos para intentar contarles ideas. O sea, que eh, me lo tomo como un juego y como claro, un reto, claro, como ¿no? un claro. desafío. Y luego, con la experiencia, y tampoco soy muy mayor, pero, pero tengo más experiencia que tenía antes, me da cuenta que la gente tiene ciclos vitales y está en momentos diferentes, claro. ¿no? Que tienes que aprender a respetarlos.
0: Claro, es decir,
1: yo... Eh, porque yo haya sido un motivado y un vitalista, no quiere decir que otro tenga que estar en el momento en el que estoy yo.
0: Claro.
1: Y la gente tiene derecho a decir, no, yo a las 5 dejo de currar y a mí no me pidas nada. pues Tienes tu derecho y yo no te puedo obligar. Claro, claro. Eh, y tengo que comprenderte. Entonces, desde esa perspectiva, joder, es que se vive tan de puta madre. Porque sí. no cargas con nada, cargas con lo que te corresponde a ti y lo que no... Pues está depositado en, 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 en
0: cada uno. Pues sí, has dicho algo muy, muy interesante que he usado muchas veces como recurso en momentos de, quizás de, de estrés muy elevado, ¿vale? en el que he tenido a lo mejor situaciones empresariales en las que he tenido que resolver cosas con socios eh, importantes, con cosas que incluso podían llegar a ser en cierto modo graves ¿no? para la vida, la supervivencia de un, de un proyecto, cosas así. Y mi forma o me ayudó mucho a superar y me ayuda mucho a superar esos momentos el pensarlo como un juego. Como un juego, no, no por quitarle importancia a la situación, sino porque eh, las reglas de un juego implica eh, tener curiosidad, probar a ver qué pasa. Eh, hay, hay mucho no tener miedo a ensayar y equivocarte, pero si lo ves desde la perspectiva de un juego le quitas peso también en el momento vital en el que estás le reduces el estrés a tu físico que eso también es muy bueno y empiezas a ver las cosas con cierta distancia y con cierta relatividad en, en esa línea de tiempo total en la que te encuentras que no tienes que dejar de de vez en cuando pegar un salto para atrás mirar toda la línea de tiempo en la que estás y a la que aspiras llegar y entender que esto solo es una parte del juego y, y de, de ti depende gestionarlo con una actitud o con otra y oye... Claro, porque además, jugando, como, ¿eh? como en creen... el juego,
1: no todas las variables dependen de ti. Claro. Que esto es muy claro. importante. Es decir, tienes que asumir que hay variables que son externas a ti y que no las puedes gestionar. Claro, claro. Entonces, puedes influenciarlas,
0: claro. pero no gestionarlas. Claro.
1: Entonces esto es, 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 es sano. Las relaciones... Juguemos, es... juguemos. Claro, claro juguemos. No,
0: to play. En, en inglés
1: se entiende mejor.
0: Cuando, ¿Cuál crees que es el desafío, eh, en términos edu educativos, más bestia que, que tienes por delante, que tenéis por delante? Pues creo que el que estoy
1: ahora inmerso es... Me ha llevado tiempo, pero lo he entendido, ¿no? He entendido que las personas somos diferentes. Esto es como ahora el mensaje que, 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 que digo y que, y que intento que la gente comprenda. Y es, las personas somos singulares y variables. Y esto tienes que asumirlo como un principio vital si, te, si trabajas con personas. Entonces, partiendo de que cada uno somos, tenemos una singularidad, mi propuesta educativa debe de abordar esto, ¿no? Debe de romper en el aula un concepto que está muy muy asentado que es el concepto de la sincronía ¿por qué cojones tienen que hacer todos lo mismo al mismo tiempo, de la misma manera? Uh -huh. esto no existe en el mundo real porque esto existe en las aulas este es el primer concepto que yo me planteé digo, pues vamos a ver cómo lo rompemos ¿Cómo, ¿cómo yo puedo romper esto? y luego romper, y esto lo he aprendido del deporte los ritmos Joder, a mí que un colega me lleve a 300 vatios me revienta uh -huh. en una subida. Pero en un llano voy bien uh -huh. porque me he conocido y me he aprendido. Entonces, hay chavales que van en el aula reventados a 300 vatios y otros que a 300 vatios se van tocando las narices. Ya, sí, la, no. eh, claro, entonces, esta idea la, ahora la exploro dentro del aula. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Creo que el gran reto es, partiendo de esa singularidad, abrazar un escenario asíncrono donde los estudiantes aprenden mismos conceptos con diferentes niveles de complejidad cognitiva en función de sus capacidades, sus talentos, sus variabilidades y los expresan de maneras diferentes. Esto creo que es el gran desafío. Entonces, eh, empezamos a trabajar con itinerarios de aprendizaje ¿no? en el que los estudiantes, como si fueran una estación de esquí, eh, eligen por dónde bajan. Vale. Y si tú estás preparado para hacer vuelo fuera pistas caña y si tú estás en un nivel de que estás en verde pues de puta madre haz pistas verdes y todos estamos esquiando uh -huh. entonces todos estamos aprendiendo economía circular todos, pero cada uno lo hace desde su nivel desde su capacidad desde sus aportaciones entonces este creo que es el gran, el gran desafío y esta es la, la educación la educación que llega que, que, que que genera transformación real en los estudiantes. Entonces creo que este es el desafío en el que estamos. En el asumir que en las aulas la gente es diferente, tiene un mogollón de capacidades diferentes, hay un mogollón de diversidad, por suerte, uh -huh. el aula no es un lugar homogéneo, y como heterogeneidad hay que ajustarnos. Un buen entrenador de atletismo ajusta los ritmos de sus atletas para que hagan la mejor marca en maratón. Y luego la irán bajando si están preparados. Y cuida que no se lesionen para que lleguen a la prueba de la mejor manera posible. Esto creo que debe de hacer un buen profesor. Esto que en lo físico se entiende tan También. bien, en lo cognitivo, debe de ser igual. Porque si no hay chavales que los estamos llevando ahogados, y eso genera frustración, genera fracaso escolar, genera malos climas. Y chavales, y y chavales que los estamos perdiendo el talento.
0: Yeah.
1: Y desperdiciar como sociedad el talento es, 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 es imperdonable. Imperdonable.
0: imperdonable.
1: Entonces, es, este es el, el paradigma, el que, el, el que pueda que vaya a máximos eh, dentro de las oportunidades que cada uno tiene y que la escuela es un lugar de, de mejora constante y de, y de relacionarlos con el mundo en el que estamos, que le estamos co-construyendo y somos parte de él, no somos eh, agentes pasivos. ¿no? Aunque en este mundo capitalista el que no produce no vale uh -huh. los estudiantes están contribuyendo al mundo aunque no sean seres productivos para lo que la sociedad los entendemos
0: me gustó mucho algo que te escuché que comentabas eh, que a los chavales se 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 tradicionalmente se les educa para el mañana ¿no? pero lo que hay es que educarles para el hoy claro. porque hoy pueden cambiar el Pueden cambiar cosas. Claro, pero,
1: pero tú? Ponte la mentalidad de un niño de 11 años. A mí mañana qué me importa. Sí, sí, claro. <ríe> si no tengo capacidad ni de prever lo que va a ocurrir en verano. Que me queda en sí, sí. nada. Sí, sí. Entonces, esto de qué, de qué serás tú cuando... Esto queda muy lejos. Dame motivos, dámelo hoy, ayúdame hoy. Y yo poco a poco voy a ir forjando mi camino. Poco a poco. Y luego es importante educarles en el que mañana puedes cambiar y no pasa nada.
0: Efectivamente.
1: Que claro. nadie te meta en la cabeza esto. Que tus decisiones son eh, determinantes, olvídate claro. porque esto es una mentalidad antigua. Una mentalidad en la que yo voy a estudiar, voy a terminar y voy a estar 30 años en ferrovial trabajando. Uh -huh. Esto el mundo que, se van a, que, se, que estamos viviendo, no uh -huh. es así. Uh -huh. Y que cambiar también forma parte de tu salud.
0: Claro,
1: y claro. tienes que permitirte cambiar. Cuando seas adulto, si estás en un sitio que no tienes que estar vete. Ya echando hostias. Porque va a afectar contigo, va a afectar a tu vida, va a afectar a tu rendimiento, a tus capacidades, vete. Entonces, es importante entender el cambio como un proceso natural. Y esto se lo digo a mis estudiantes. Digo, ¿veis que los árboles en escala que las hojas siguen siendo árboles? Y le saldrán y tendrán frutos. Sois igual, cambiáis y no pasa nada. Uh -huh. Porque esto es como culturalmente, joder tío, es que has cambiado joder, claro, claro. y que si no cambio tengo un problema claro, ¿no? entonces esto creo que es, es muy bonito transmitírselo y que todas sus estrategias las pongan al servicio de, de, de hoy, y esto no es el cortoplacista uh -huh. o sea, esto es al contrario, sembrar un huerto ah, utilizando la metáfora de los tomates un buen huerto para que luego tener unas buenas cosechas porque si no, tendemos a querer correr, a llegar a un lugar que, que igual no todos llegan. Uh -huh. Que esto también es importante.
0: También hay otra cosita que comentaste. Ya te voy a soltar, ¿eh? No te preocupes. No, que... no, tranquilo. <ríe> no, sí. Te lo digo más que nada porque, pues bueno. ¿Cuánto llevamos? Eh, un, una hora y veintiséis. Ah, oh, hostias. Sí, pero es que es fácil dejarnos llevar. Eh... No sé muy bien cómo, cómo era el, el contexto, pero creo que era algo así como que no conocías a nadie que dedicándose a lo que más le gustase, no fuera capaz de encontrar oportunidades de una u otra manera. ¿Es correcto? Sí, más o menos puede lo ser que... lo que he dicho y tantas te cosas. Acuerdas. <risas> no, no te acuerdas. No, pero me gustaba mucho porque era un enfoque en el que también... Eh, pues no sé si criticar es el concepto adecuado, no porque yo sé que muchas veces pues, ya, yo no soy partidario de trasladar el mensaje este de si quieres puedes, de todo el mundo tiene eso que aprender, de que todo el mundo puede conseguir las cosas y no sé qué. Porque, pues, eso es mentira. Pues no, ¿no? Pero sí que eh, luches por lo que quieras. Eso sí. ¿Vale? Eso, eso sí que a mí me parece que hay que protegerlo, pero hay que aislarlo del otro. Porque eso que luches por lo que quieras no quiere decir que lo consigas, ni te garantiza nada.
1: Y no pasa nada porque no claro. lo consigas. No, no, absolutamente. Porque es muy probable que aparezca otra cosa por el camino que te, que te genere un cambio, igual es para bien. ¿no? Uh -huh. esto, yo pongo mi ejemplo personal y se lo digo a mis estudiantes. Yo quería ser biólogo marino y esto lo tenía meridiano desde, desde mis primeros documentales viendo Vendallas Custó. O sea, lo uh -huh. tenía clarísimo. Uh -huh. Pero chicos, se me ocurrió, las matemáticas se me cruzaron por el camino y para ser biólogo marino pues hay que saber matemáticas, te guste o no te guste. Y, y apareció una persona que me supo ver. Uh -huh. Esto es súper importante. Vale. Mi profe de inglés, Teresa, en cuarto de hora me supo ver. Me dijo, a ver, tú eres una máquina físicamente. Estudia magisterio de educación física y además se te da bien las personas. Y me abrió un nuevo universo y a partir de ahí yo descubrí y redescubrí algo que, que, que en mi foro no, no existía. Y durante mi carrera profesional, que, que ya llevo bastantes años, desde 2003, trabajando como educador, he cambiado de un montón de cosas. He trabajado de educador de calle, he trabajado en colegios, he trabajado de consultor educativo, eh, ahora he vuelto otra vez al aula. Y no pasa nada. O sea, busca las cosas que te muevan bueno. y si tienes la capacidad de trabajar, las cosas salen y aparecen. Tienes que tener un poquito de suerte, que esto también es verdad a veces, pero que cuando tú curras y las haces, las cosas terminan ocurriendo. Esto... Eh, que nadie nos no someta a guía y luego no perder nunca el foco de lo que es tu propósito por las cosas coyunturales que vayan apareciendo ¿no? <risa> que esto a mí a veces me ha, me, me ha pasado ¿no? el, el, el éxito ciega el propósito uh -huh. eh, y, y alimenta el ego y esto hay que saber gestionarlo, hay que saber apagarlo porque te, te aleja de un lugar que no te hace estar bien. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo, yo volví a la fauna marina para volver otra vez al, al lugar donde, donde quiero estar hoy. Esto es, esto es importante, ¿no? El. El, el, el permitirte explorar como una manera pues lo hemos hablado ¿no? del juego de, de, de mera curiosidad pues yo ahora quiero estudiar esto resulta que estoy y no bueno pues a lo mejor puedo cambiar o a lo mejor no puedo tomar la decisión de ir hasta el final a ver qué me encuentro al final uh -huh. porque a lo mejor en unos primeros pasos no es interesante pero cuando lo conquistas al final esto es muy chulo esto lo estamos haciendo por ejemplo ahora en el cole eh, les hemos propuesto a los chavales eh, durante un trimestre hacemos una cosa que se llama Genius Hour, que aprendemos de los americanos que hacen cosas de estas cosas muy chulas. Entonces, ellos eligen temáticas uh -huh. de literatura, de arte. Yo doy, por ejemplo, la de STEM. Eh, y tienen que hacer un proyecto personal durante tres meses. Vale. Y no pueden abandonarlo. Vale. Entonces, tú, durante tres meses tienes que poner todo. Yo, yo te voy a poner conocimiento, te voy a poner recursos, te voy a poner personas. Y tienes que hacerlo con la idea de que encuentren sus talentos, encuentren aquello que les, que les mueve por dentro. Porque a lo mejor se está algo muy bien construyendo algo, pero luego vas a otro que tiene que ver con escribir y encuentras también algo, pues perfecto, igual luego se te ocurre entre la construcción y la escritura, encuentras algo que nace de ti. Pues, y esto creo que es importante, ¿no? educar el, 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 el talento que forma parte del autoconocimiento eh, de, de las personas que no estamos... Eh, tan clasificadas como nos pusieron nosotros de humanidades, ciencias... Uh -huh. o letras, ciencias...
0: Letras, sí. eh, somos más complejos que todo eso. que bueno, me parece súper interesante esos ejercicios. Me parece que eh, yo no tenía ninguna opinión fundada de cómo es hoy en día la educación, porque soy, creo que, un auténtico eh, desconocedor de cómo es el sistema. Eh, no tenemos hijos tampoco, entonces tampoco tengo una opinión por ahí, pero sí que tenía mogollón de curiosidad de conocer un poco más cómo funcionan y cómo hay gente como tú que funciona de una forma... Es paralela, brutal lo ¿no? que hay en y, las aulas. Sí, bueno, pero en todas, pero en tantas...
1: No en tantas, pero sí en muchas. ¿Qué problema hay? Que es que el que está y lo hace bien impacta tanto.
0: Ya, ya, pero... Mucho más que el que lo hace yo mal. No sé si todos, si es habitual ver ese brillo en la mirada que tienes tú. Hablando de esto, no sé si es tan habitual. No sé si soy bueno, un poco Bueno, yo, que, yo creo esto. que la
1: gente se quema bastante. Esto también es una realidad, ¿no? Pero es que ser profesor y no ser utópico...
0: Ya, ya. Es que no va de la mano. Yo solo tuve uno que me marcó de verdad, que, me... que además era un profesor de, filo... de filosofía. Venía cuando quería. <risa> <O> sea, <risa> empezando porque tú no sabías si iba a haber clase porque él venía, o no, o no venía, y cuando venía, que venía en moto, pues eh, nos, nos arrinconaba a todos en una parte de la clase en la que le apareciera en ese momento, que nos juntásemos, quería que estuviéramos juntos, y empezaba a contarnos algo sobre lo que al final acababa generando una conversación entre todos. Y, y era muy bueno haciendo preguntas y fomentando el flujo de la, de la, del diálogo, y consiguiendo que los que menos se atrevían normalmente a hablar, hablaran. Y los que quizá éramos más saltarines y, y no teníamos problema en, en hablar y, y expresar nuestra opinión, escucháramos. Y a mí es un tío que me, que me marcó, se llamaba Quirós, y, y no he tenido nadie más así. O sea, ha sido la única persona que en toda mi carrera formativa, que tampoco es tan larga, porque abandoné pronto, me, me dejó huella. Pues Sí, sí, yo repetí primero, repetí segundo, repetí tercero, debut. Porque y... es obvio que el talento y... lo tienes. Bueno, yo, yo creo que sí. Obvio. Porque yo me quiero mucho a mí mismo. Y pero yo, claro, es digo obvio, ¿no? Bonitas, es, Alguien pero... que
1: es capaz de vivir de lo que le gusta, talento tiene. Sí, pero yo... Es una pena que el sí, sistema no sepa verlos. Yo salí. Que esto, esto es algo muy común, ¿no? El, 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 el no verlos... Y a veces esto nos hace educar en la mediocridad. Y esto sí que es triste, triste, triste y triste. Mm. El, el, el educar algo por el menos hecho de que hay que hacerlo por el, y, y perder toda la oportunidad de transformación y de cambio que tiene, que tiene la educación. Es pues que a mí me ha
0: pasado que... de, de adulto decir hostias, yo podría haber sido bueno en esto. Hoy precisamente le comentaba a Antonio, yo creo que yo podría haber sido redactor en un, de, de una columna de, de, de diaria en un periódico. Después de haber puesto a prueba una pasión que yo tengo desde pequeño, que es escribir, poner la prueba en el día a día con los newsletters, de tener un feedback tan bueno y tan grande, y decir, joder, yo me estimulo, no, no siento que, me, que pierda el fondo creativo de todos los días enfrentarme a esto y sacar algo con mi estilo y tal. Y digo, nadie me ayudó. A, a, no, le puedo, no puedo responsabilizar a nadie de esto porque no, yo no funciono así. Pero por lo que tú hoy me estás contando y por esa forma de trabajar que tienes tú con los chavales, que parte de ella es... Vamos a ver qué talentos hay por ahí, que no hay uno, hay varios. Vamos a ver qué talentos, a ver cómo se mezclan, a ver cómo se ponen a prueba, a ver cómo juegan. En mi generación eso era impensable. Sí, sí, sí. Impensable. Total, totalmente,
1: éramos fruto del café para todos. <risa> sí, sí. Eso es así. Y sí, sí. el que entraba dentro de la media normativa le iba a la vida de puta madre. Y el que estuviera en los extremos, pues a sufrir se ha dicho. Sí. Y te salva haber tenido una madre buena. Totalmente. Que eso es lo que ocurrió Totalmente. en nuestras generaciones. Totalmente. Las madres buenas han sido las mejores eh, maestras que han tenido un montón eh, de chavales por el camino. ¿Qué ocurre? Que por suerte la mujer se ha incorporado al mercado laboral y está desaparecido. Uh -huh. Y ahora al sistema se le ven las carencias que compensaban tantas sí. y tantas mujeres buenas. Eh, que esto hay que reconocerlo de alguna sí, sí, manera. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ahora se le ve... Se le ve los problemas que estamos teniendo. Y entonces, claro, no todas las familias pueden tener acceso a un, a un potencial económico para compensar lo que el sistema no es capaz de cubrir. Claro. Con profesores de apoyo, o terapeutas, o un largo un largo, un largo, un largo, un largo, un largo, etc. Y estamos, estamos en España. España, correcto. Entonces, ahí tenemos un largo, largo, largo
0: camino por mejorar. Pero tenemos buenos agentes en el camino, por lo que veo contigo. ¿eh? Tenemos, estamos bien equipados. Ay. Yo me voy a quedar para terminar con... Con algo que has dicho hace un momento, que el éxito ciega el, el propósito y me ha encantado porque creo que es una de esas reflexiones que, que todos nos tenemos que hacer ver para darnos cuenta de la importancia de tener un, un objetivo, claro que sí, pero que no nos ciegue esa búsqueda y necesidad del éxito, el por qué haces lo que haces, por qué estás queriendo hacer lo que haces y me parece que es un broche fantástico. Pues no voy a... Pero bueno, te lo dejo en tu mano si tú quieres. No,
1: no, no. Es una reflexión personal en la que es que es que yo he estado así. O sea, esto eh, cuando todo el mundo te dice lo bien que hacer las cosas y estás acostumbrado a ir a los sitios y que te digan lo bien que hacer las cosas y de repente tomas un giro radical en tu vida y, y una vez que has salido del aula decides volver, la gente te mira un poco como, ¿pero este tío para qué necesita volver al aula? Porque es que ese es mi propósito. Uh -huh. eso es donde tengo que estar y estar fuera me ha enriquecido me ha hecho claro. mejor entonces es decir, lo que no he sido realmente nunca perdí el propósito lo enriquecí, lo busqué y cuando encontré lo que necesitaba he vuelto para volver a mejorarlo ¿no? entonces creo que esto es súper es importante porque he visto que donde me estaba llevando me estaba alejando del de propósito. Estaba aumentando una persona que me estaba separando de mí yo. Uh
0: -huh.
1: Es como un poco filosófico pero todo esto, todo esto yo pero es que este es momento, así. De la misión en la claro, que, quieres, que quieres estar en este
0: momento. entonces Que puede cambiar.
1: Y cambiará. Claro. Esto yo lo tengo claro, pero hoy disfruto tanto. Vivo en ese estado de, 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 de flow constante. <risa> y, y, y siento que además el impacto que estamos generando es tan tan salvaje, es decir, que 24 chavales de repente se cuestionen que hay otras maneras de hacer las cosas, es tan potente, o que cuando empiezan a escribir, escriban con una figura literaria, y sepan escribir con una metáfora y la oleas, y se te pongan los pelos de punta, hostia, esto en la vida no tiene mucho precio otras cosas, ¿no? Entonces, y eso es fruto del trabajo que hemos hecho los dos, él por aplicarlo y yo por querer dárselo. Esto no, 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 no tiene precio, porque habrá alguno de ellos que en algún momento, en algún lugar, esté generando una transformación en unos años. Claro. Y esto es la utopía que yo persigo. Uh -huh. Entonces, eh, que lo hago como padre, claro,
0: eh, que es lo como... que estoy
1: proyectando, exactamente lo hago con con, yo con Si tuviera hijos, te
0: los daría en adopción.
1: <risa> Luego cometemos un montón de fallos. ¿eh? Ya,
0: bueno, claro, pero...
1: Porque el amor a veces lo jode todo, pero... Ya, ya, ya.
0: Bueno, tenemos aquí un padre que no sé si quiere aportar alguna cosa, Antonio, pero tú sabes que tienes aquí vida libre sí, yo, si te apetece. Para yo finalizar? No
1: preguntaba eh, cómo deberíamos hablarnos a nosotros mismos
0: cuando siendo conscientes de cómo se hacen las cosas bien, las hacemos a veces tan mal. No sé si me explico.
1: Sí, claro, claro. Pues permitiéndote equivocarte. Esto es algo... O sea, vivimos contra un ideal constante. Y en estos modelos de crianza tan invasivas que vivimos hoy en día, no nos han dicho que tenemos que hacer lactantes, que tenemos que hacer colecho, que tenemos que hacer baby-led winning, que tenemos que eh, no ponerles tecnología, que tenemos que tenerles con el contacto con la naturaleza. Claro, tú vives contra un ideal que en el momento que el ideal falla, pues tú te sientes una puta mierda. Y esto es verdad. Pero es que somos fruto de nuestras circunstancias. Es decir, es que, es que haces las cosas lo mejor que puedes. Esto, ningún padre puede olvidar esto entonces si identificas algo lo que puedes mejorar, atácalo ya está, entonces eh, y atácalo con, con, con cautela porque igual todo no te da tiempo, ¿no? entonces si has identificado una, un área, pues dale caña a ese área, y igual ese área moviliza a otras que empiezan a cambiar yo, yo empecé con mi primer hijo diciéndole que nunca le iba a decir no, me duró tres meses la gilipollez porque es una tontería, porque es imposible porque en realidad es lo que yo quería que fuera y no por eso mi hijo va a ser peor persona, ni, ni va a estar peor educado, y lo digo un educador que vivo contra, enfrentado contra mi yo que muchas veces mi mujer me dice joder, para dedicarte a lo que te dedicas <risa> <risa> que esto es una conversación <risa> claro, o sea que a, hay que permitirse eh, equivocarse porque hay algo que lo puede todo que es el amor o sea hay algo que es incondicional tú quieres a tus hijos y eso va a hacer que tus hijos estén bien aun con todas las cagadas que cometas ahora cuando tú no quieres a tus hijos y empiezas a ser un irresponsable pues ahí empiezan a fallar muchas más cosas que el que estés eh, equivocándote en, en ciertas cosas entonces bueno elige eh, 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 como diría mi madre elige las batallas no elige las batallas y, y, y a ver cuáles de cuáles vas a salir victorioso porque todas no las vamos a poder hacer ¿no? estamos aquí, son las tantas no estamos ninguno de los dos en casa pero no, voy a liberar ya. no somos peores padres ¿no? en el fondo eh, tu hijo entenderá que estás haciendo algo que te va a hacer mejor cuando luego llega yo esto lo pienso muchos domingos cuando me voy cuatro horas con la bici después decir, joder, no ha aparecido de lunes a, a viernes en casa y me voy, digo sí, porque es que papá lo necesita, cariño tú también tienes que entender esto, tienes que entender que, que, que te tienes que cultivar y están viendo algo que a lo mejor les estoy faltando, pero les estoy dando un modelo también de referencia. Mi hijo dice que las mañanas les recuerdan a mis calas andando por casa, ¿no? Pues a lo mejor esto es algo que, que, que aprende, ¿no? El deporte como, como una vida, aunque y luego, bueno, pues si eres consciente de que ha habido una carencia, intenta luego eh, recuperarla y permitirte el error, que es que creo que lo hacemos poco y nos damos demasiada leña. ¿Y amor? Mucho amor.
0: Pues, pues os voy a liberar para que vayáis con vuestros chavales, que es tarde. Bueno, bueno, tarde, son las 8 y 36, pero tú vas a tener un ratito hasta llegar a, hasta llegar a casa. Y <risa> sí. tú, men menos ratito, pero bueno. Yo soy de los episodios que más he disfrutado. No sé si qué decirte, pero yo soy de los que más he disfrutado.
1: Y... Qué guay, porque yo después de haber escuchado tanto referente aquí, o sea, sí. sentarme en la misma silla, ¿no? Es como... Bueno, bueno, pero... A mí gente que traes que me, 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 que me inspira y me gusta y mucho, ¿no? Eh, Se habla mucho, ¿no? La capacidad que tiene, por ejemplo, Oscar de haberse reinventado.
0: Mm.
1: Hostia, eso tiene un mérito brutal, ¿no? O si hablamos de pasión con, y la
0: con la sencillez con la que lo hace, claro. Uh -huh.
1: Si hablamos de pasión, hostia, Carlos Coloma, tío. So... Sí, Carlos Coloma es un... Brutal, ¿no? Si hablamos de superación, un tío que, que está hueco pero lleno.
0: Sí, vacío. Claro, no, y así mancío. tantos, ¿no?
1: Ernesto Pastor, un tío que decide realizar un proyecto... De la nada, porque sí. Y porque sí, por, por amor.
0: Claro. Sí, eso sí. eso
1: es, es lo que transforma todo. Entonces, bueno, este proyecto pues busca
0: este tipo de protagonistas para que me acompañéis en el viaje y me llevéis a la siguiente versión mía. Esto es un, es un, es un producto, en un cierto modo, egoísta. Pero, pero bueno por el camino regalamos también cosas bueno el cambio que lo compartes no ¿Claro? te lo quedas lo compartes <risas> efectivamente pues te lo agradezco muchísimo de verdad que hayas acudido yo también muchas acudido. gracias y, y seguro que de aquí surge un, una amistad no tengo ninguna duda y, y no estamos tan lejos para echar unas pedaladas juntos no no no, no así que algún fin de, de estos no sé yo estoy para cuatro horas ahora porque tengo que reenganchar que nos vamos a Cuba un poquito y hay que estar en forma pero pero lo hacemos lo hacemos lo tenemos no, que lo no. tenemos que ver más Gracias. Bueno, un placer. Un placer. Muchas gracias, gracias
1: de verdad.